0: De zegeningen van het gebed De oorspronkelijke titel van dit boek is Barakatot Dua. Het is geschreven door de beloofde Messias en werd voor het eerst uitgegeven in 1893. Voorwoord De zegeningen van het gebed dat is geschreven door de beloofde Messias vrede zijn met hem in 1893 is een weerlegging van Cersei en Metgaan's visie op de aanvaarding van gebeden. Zer is de mening toegedaan dat gebeden geen instrument zijn om enig doel te bereiken in ons hedendaags bestaan. Volgens hem is geloof alleen een vorm van aanbidding die een geestelijke beloning brengt voor de aanbidder in zijn leven en in het hiernaals. Verder heeft het gebed niets te betekenen en bereikt het ook niets. Het bewerkstelligt geen verandering in de loop van omstandigheden. De beloofde messias als vrede zij met hem verwerpt Sarsayi's pessimistische gezichtspunt en verklaart dat Allah de smeekbeden die de gelovigen in alle nederigheid en oprechtheid naar hem uitzenden, hoort en verhoort. De aanvaarding van het gebed zet een keten van oorzaken in beweging met als uiteindelijk resultaat de beantwoording van het gebed. Dit boek bevat een tweede gedeelte dat... De Usul tafsir criteria van interpretatie, behandelt en waarin de Belovde Messias, vrede zijn met hem, zijn criteria, leidende principes geeft ter interpretatie van de Heilige Koran. Mirza Mubarak Ahmed, secretaris Ahmadiyya Moslim, Buitenlandse Missies. Rubwa, 1972. In de naam van Allah, de meest barmhartige, de altijd genadevolle. Wij prijzen hem en vragen om zijn zegeningen voor zijn edele profeet. Een overzicht van Cersei en Matghans: ad dua wal-Istijba. Gebed en de aanvaarding daarvan. En tahrir fi tafsir Verhandeling over de principes van exegese. Gevangenen van uw eigen speciale logica, wees niet trots op uw eigen machten, want onder deze koepel die wonderlijk is, heeft men menig ander gezien zoals gij. Onbekenden voor God durven hem niet van daarbij te betreden. Hemelse geheimen mogen alleen worden geopenbaard aan hen die van de hemel komen. Het is volkomen ijdelheid te denken dat u de betekenis van de Koran geheel alleen kunt omvatten. Degene die de betekenis uit zichzelf voortbrengt, produceert alleen maar dat wat vuil, bedorven en dood is. Het onderwerp gebed, zoals op het titelblad is weergegeven wordt door Sir al dus verklaard. De aanvaarding van gebed betekent niet letterlijke aanvaarding van datgene waarvoor werd gebeden, want indien dit zo was, dan zouden deze letterlijke aanvaarding twee moeilijkheden voortkomen. 1. Duizenden gebeden en wensen die met grote nederigheid en uit volkomen hulpeloosheid tot God worden gericht, worden niet vervuld of verhoord. Hetgeen betekent dat gebeden kunnen worden verworpen. Terwijl toch duidelijke belofte door God is gedaan dat gebeden zullen worden aanvaard. 2. Gebeurtenissen welke gaan plaatsvinden door hun eigen ketens van oorzaken en gebeurtenissen welke niet gaan plaatsvinden zijn op gelijke wijze bepaald. Van de eenmaal bepaalde koers kan niet worden afgeweken. Indien aanvaarding van het gebed wordt uitgelegd als aanvaarding van een smeekbede, dan betekent dit dat Gods belofte: roep mij en ik zal antwoorden. hoofdstuk 40, vers 61 niet van toepassing is in gevallen waar de loop van omstandigheden anders is bepaald. Aanvaarding in de zin van algemene aanvaarding is niet waar, want alleen die smeekbeden worden verhoord waarvan de aanvaarding reeds is bepaald. Maar de belofte van beantwoording is algemeen. Het is aanvaarding zonder uitzondering. Dus aan de ene kant hebben we versen die zeggen dat datgene wat niet is voortbestemd volgens onze wensen te gaan, niet van richting kan worden veranderd. En aan de andere kant hebben we versen die zeggen dat geen gebed wordt verworpen en dat alle gebeden worden aanvaard. Nee, zelfs meer dan dat. God heeft beloofd gebeden te aanvaarden, zoals blijkt uit het vers, bid tot mij, ik zal uw gebed verhoren. Hoofdstuk 40, vers 61. Deze versen weerspreken elkaar en we kunnen hier niet onderuitkomen. Tenzij we aanvaarding van gebed interpreteren als aanvaarding van aanbidding. We moeten gebed dus zien als aanbidding, niets meer, ten aanzien waarvan, indien deze plechtig en met verschuldigde nederigheid wordt uitgevoerd door God is beloofd, dat hij ze zal aanvaarden. Aanvaarding van gebed is daarom alleen de aanvaarding van aanbidding, waarvoor we een geestelijke beloning ontvangen. Als echter door een samenloop van omstandigheden een al reeds bepaalde gebeurtenis samenvalt met gebeden voor die gebeurtenis, dan hebben we een feitelijke aanvaarding van gebed. Maar deze aanvaarding is niet te danken aan gebed. Zij is toe te schrijven aan reeds tevoren bepaalde besluiten. Gebeden zijn echter goed omdat gebed de geest aanspoort over de majesteit en macht van God te mediteren. Deze mentale toestand overschaduwt alle gedachten van hulpeloosheid en resulteert in een toestand van berusting en aanvaarding. Deze geestesgesteldheid ontstaat als beloning van aanbidding. Dit dus is de betekenis van de aanvaarding van gebed. Einde citaat. Tot besluit geeft de heer het toe dat degenen die niet op de hoogte zijn van de ware betekenis van gebed en die zich niet bewust zijn van de wijsheid die het bevat kunnen vragen, Als dat wat verordend is om niet te zijn, niet verwezenlijk zal worden, waarom dan gebed? Wat staat te gebeuren, gebeurt. Wat verordend is niet te gebeuren, komt niet. Zelfs al bidt men duizendmaal. Is gebed op die manier niet een volkomen nutteloze bezigheid? Als antwoord hierop zegt de heer Seed dat het smeken uit pure hulpeloosheid een deel vormt van de menselijke natuur. Het gebed is dus instinctief en de mensen bidden zonder erbij na te denken of het gebed zal worden aanvaard of niet. Het gebod om te bidden stemt daarom overeen met de menselijke natuur. Het gebod is om God te aanbidden en niemand uit anders. Uit deze samenvatting van zijn verhandeling is duidelijk dat volgens de heer Zayed het gebed geen nuttig middel is om ook maar iets te bereiken. Indien het wordt toegepast maakt het ten aanzien hiervan geen enkel verschil uit. Als iemand bidt om iets te bereiken, dan bidt hij te vergeefs. Waarom? Omdat dat wat bepaald is om te gebeuren ook inderdaad plaatsvindt en daarom geen gebed behoeft. En wat niet bepaald is, gebeurt niet. Hoe nederig en hoe vurig men er ook voor bidt. Om kort te gaan, volgens Serser is gebed alleen maar ingesteld als vorm van aanbidding. Te denken dat het een middel is om een bepaald doel te bereiken, dat betrekking heeft op deze wereld, is ijdel. Voorkomen ijdel. Laten we hier meteen opmerken dat Sir Syed het bij het verkeerde eind heeft, bij zijn opme- opvatting van de Koranversen, waarnaar hij verwijst. Maar wij zullen dit, als God het wil, aan het eind van ons antwoord aantonen. Wij zullen hier eerst aantonen dat Sir Syed de betekenis van de versen van de Koran kan zijn ontgaan, hem kan echter niet de toepasselijkheid van de natuurwetten in dit verband zijn ontgaan. Toch praat hij onophoudelijk. Hij praat over deze wet en beziet ze als een getuige van Gods doel. Een sleutel tot de diepere betekenis van zijn heilige boek. Zeker, Serceeët is zich ervan bewust dat, hoewel goede en kwade gevolgen tot op zekere hoogte zijn voorbestemd, de natuur ons middelen en methoden verschaft waardoor we ze kunnen bereiken. En het gebruik van deze middelen wordt door alle redelijke mensen waardevol en waar geacht. In het geval van ziekte bijvoorbeeld kan het om het even zijn of men medicijnen toedient of niet. Of men voor beterschap bidt of niet. Maar zou de heer daarom willen zeggen dat de geneeskunde onwaar is... en dat de alwetende God geen enkele eigenschappen aan medicijnen heeft geschonken? Seyed gelooft in tekdir, goddelijk besluit... Hij gelooft ook in de doeltreffendheid van medicijnen. Waarom maakt hij dan onderscheid tussen het ene deel van Gods wet en het andere? Zijn ze niet beide gelijk en overeenkomstig? Denkt Zerseid dat God enerzijds de macht heeft om trapetum, scamonia, seneblad en laurierzaden van krachtige laxerende eigenschappen en arsenicum en monikskap en andere dodelijke vergiften van dodelijke eigenschappen te voorzien, maar dat hij anderzijds niet de macht zou hebben om gebeden doeltreffend te doen zijn. Zelfs niet de gebeden van zijn geliefde dienaren, wanneer zij vurig volharden van zulke mensen verwerpen als levenloze bezigheden zonder enige betekenis, het goddelijke bevel kent geen tegenstrijdigheden. Is het mogelijk dat de zegenrijke en genadige hoedanigheden die God voor het welzijn van zijn schepselen in kruiden en medicijnen heeft gelegd, niet in gebeden heeft gelegd? Nee, nee, zoiets is in het geheel niet mogelijk. De waarheid is dat Sir Zayed niets van gebed weet. Hij heeft geen ervaring met wat gebed kan doen. Zijn geval is dat van iemand die doorgaat met het innemen van een oud medicijn dat reeds lang zijn kracht heeft verloren. Als hij ontdekt dat het medicijn nutteloos is, zegt hij dat het medicijn al zodanig nutteloos is. Hoe jammer, Sir heeft een hoge leeftijd bereikt, maar hij heeft geen begrip van de werking van deze universele orde. Hoe volmaakt deze goddelijke orde is en hoe waarachtig en diep de banden zijn die deze wereld van oorzaak en gevolg verbinden, weten ze het niet. Dit is de reden waarom hij zo gemakkelijk is gezwicht voor de denkwijze dat er gevolgen kunnen zijn zonder lichamelijke of geestelijke oorzaken, welke door de natuur zijn bepaald. Deze wereld is, zoals we weten, vol met verordeningen. Vele dingen hebben hun bepaalde eigenschappen. Vuur, water, lucht, aarde, granen, planten, dieren, metalen die we dagelijks gebruiken zijn voor hun gebruik alle afhankelijk van deze bepaalde eigenschappen. Om gebruik van deze eigenschappen te kunnen maken moeten we de door God daartoe vastgestelde middelen gebruiken. Het trachten dit niet te doen is dwaasheid. Hun eigenschappen zijn een onderdeel van de natuurlijke orde. Dit geldt ook voor de lichamelijke en geestelijke middelen die ervoor zijn vastgesteld. Het ontkennen van de bruikbaarheid van de middelen staat gelijk aan het ontkennen van de wijsheid die in de gehele gehele zeggen. aanwezig komt erop neer dat hij de overtuiging is toegedaan dat er overal middelen en doeleinden zijn, maar dat alleen gebed geen middel is en tot geen enkel doel kan leiden. In het essay van Cerseiët neemt de ontkenning dat gebed enig nut heeft voor het bereiken van een doel een buitengewone vorm aan. Cerseiët ontzegt vuur niet zijn bepaalde eigenschappen? Hij ontkent niet dat vuur of geen vuur, een persoon waarvan verordend is dat hij moet branden, ook zal branden? Is het gebed niet even doeltreffend als vuur in zijn door God gegeven hoedanigheden? Wijst gebed ons niet de weg als het rondom ons donker is? Maakt hij de hand die tegen ons wordt opgeheven om ons te beledigen of aan te vallen niet machteloos? Als moslim zou hij dit niet moeten ontkennen. Het lijkt niet juist om de wet van verordeningen toe te passen op gebed en niet op dingen zoals vuur enzovoort. Is de wet van verordening niet gelijkelijk op beide gevallen van toepassing? Cerseiets geloof in verordeningen verhindert hem niet om ergens anders wel in middelen te geloven en deze te gebruiken om een zeker doel te bereiken. In feite is zijn geloof in het gebruik van middelen om een doel te bereiken zo opvallend dat het hem berucht heeft gemaakt. Waarom gebed uitsluiten? Als er een natuurwet is, maakt gebed daarvan deel uit. Waarom gebed uitsluiten en niet alle andere zaken? Een vlieg heeft zekere eigenschappen en kan verschillende dingen doen, maar kan gebed dat dan niet? De waarheid is dat de heer Seyed er niets van weet. Hij bezit geen ervaring met wat gebed kan bewerkstelligen en hij kent ook niemand die er iets van weet. Laten we ons daarom tot het onderwerp gebed wenden en zien wat aanvaarding van gebed werkelijk betekent. Aanvaarding van gebed... Laat ons duidelijk zijn, is een onderdeel van het gehele onderwerp gebed. Laten we daarom eerst begrijpen wat gebed is. Tenzij we dit doen, zullen we nooit begrijpen wat aanvaarding van gebed is. Slechts verwarring en fouten zullen ontstaan en zullen ons begrip ervan in de weg staan. Dit schijnt te zijn gebeurd in het geval van Sir Wat is gebed? Gebed is een verhouding tussen God en een goddelijk persoon... Die wordt beantwoord. De barmhartigheid van God, zijn weldadigheid, trekt de persoon eerst tot God. De persoon antwoordt met dankbaarheid en oprechtheid en God komt dichter bij hem. In gebed verwerft deze verhouding een speciale hoedanigheid... en dit geeft aanleiding tot zijn speciale gevolgen. Veronderstel dat iemand in de een of andere grote moeilijkheid verwikkeld raakt. Hij wendt zich tot God in volle overtuiging... Hoop, liefde, loyaliteit, moed en in alle vertrouwen. Er verkrijgt zo zijn onverschilligheid en vergeetachtigheid. Hij dringt door de sluiers van traagheid heen en gaat voort in gebieden van onbaatzuchtigheid en vindt zichzelf uiteindelijk dicht bij God. En niemand en niets anders is zo dicht bij hem. Zijn ziel buigt zich neer aan Gods voeten. De aantrekkingskracht die hem geschonken is, brengt beantwoording teweeg in het goddelijke. Hij trekt goddelijke genade tot zich. De almachtige God besteedt aandacht aan het doel van zijn gebeden. Het gebed begint zijn uitwerking te krijgen. Het eerste gevolg is dat de juiste middelen in werking worden gesteld om het doel te bereiken. Heeft men om regen gevraagd, dan zal de aanvaarding van het gebed de natuurlijke middelen tot regen aanzetten. Gebed zet middelen in beweging. Vroeg men om honger, dan activeert God omstandigheden die honger veroorzaken. Degenen die ook maar enig begrip hebben van geestelijke ervaring en prestaties weten en weten uit herhaaldelijke ervaring dat een volmaakt gelovige scheppende krachten gaat krijgen door gebed. Met Gods toestemming begint zijn gebed zaken in beweging te zetten, zowel in de materiële als in de geestelijke wereld. De natuurelementen, lucht, vuur, aarde, water, de hemelse sferen, de harten van mensen, bewegen alle in de gewenste richting. In Gods heilige boeken is geen gebrek aan voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen, van dergelijke evenementen. Wat wonderen worden genoemd, zijn dikwijls slechts voorbeelden van ervaring van gebed. Dit geldt ook voor vele duizenden wonderen die zijn verricht door profeten en heiligen waarvan men vanaf het begin der tijden tot heden toe getuige is geweest. Voorbeelden van aanvaarding van gebed, voorbeelden van hoe door gebeden de krachten van de machtigste God worden tentoongespreid. En wat gebeurde er in de wildernis van Arabië? Was het geen wonder der wonderen? Een volk van verscheidene honderdduizenden dat geestelijk dood was, herleefde in een tijdsbestek van een paar dagen. Degenen die generaties lang verdorven waren geweest, verwierven een goddelijk karakter. De blinden werden ziende, de stommen begonnen de goddelijke waarheden voor de gehele wereld te verkondigen. Er vond een omwenteling plaats, zoals men nog nooit had gehoord of gezien. Wat was het? Weet u het? bij De gebeden van één enkele man, die zijnzelf op het tweede plan had gesteld ter wille van God. Gebeden die hij vaak in het midden van de nacht had opgezonden. Gebeden die een opschudding veroorzaakten en die veranderingen teweeg brachten, welke niemand in verband zou hebben kunnen brengen met deze ongeletterde, eenzame persoon. Iedereen hield deze veranderingen voor onmogelijk. O God! Zegen zijn ziel en doe vrede op hem neerdalen. Zegen hem en degenen die hem volgen in dezelfde mate als zijn betrokkenheid met zijn bezorgdheid voor en zijn vrees voor de toekomst van deze zijn gemeenschap was. En laat uw zegeningen en uw overvloed op hem neerdalen tot aan het einde der dagen. Mijn ervaring is hier ook van toepassing. Want ik heb gebeden sneller zien werken dan vuur of water. In feite is van alle middelen die de natuur heeft verschaft... Gebed het krachtigste en meest doeltreffende. Er bestaat niets zoals gebed. Als men beweert dat gebeden niet verhoord worden en zonder resultaat blijven, dan is mijn antwoord dat dat ook het geval is met medicijnen. Hebben medicijnen de toegang tot de dood afgesloten? Is het onmogelijk dat medicijnen falen? En is er toch iemand die wil ontkennen dat medicijnen hun krachten en eigenschappen bezitten? Alles heeft weliswaar zijn eigen wetten en maat, maar dat heeft de wetenschap niet waardeloos of onbelangrijk gemaakt. En het heeft evenmin de me- middelen en methodes onbetrouwbaar gemaakt. Denk eens wat meer na, en u zult bemerken dat fysieke middelen enerzijds en geestelijke middelen anderzijds beide op gelijke wijze onder de wet van natuurlijke maten en verordeningen vallen. Als iemand ziek is, terwijl het voor hem is bepaald dat hij beter wordt, komen omstandigheden die tot een goede gezondheid leiden ten volle beschikbaar. Deze omvatten ook de bereidheid van het zieke lichaam zelf om te genezen. Indien deze bereidheid aanwezig is, dan bewerkstelligt het medicijn en gaat als het ware recht op het doel af. Zo is het ook met gebed gesteld. Want gebed betekent ook dat voorwaarden die tot aanvaarding van gebed leiden, zich samenbundelen als God de aanvaarding ervan wenst. De lichamelijke en geestelijke werelden zijn beide onderhevig aan de wet van oorzaak en gevolg. De fout die Cersei het maakt, is dat hij de natuurlijke wet van oorzaken erkent, doch de geestelijke orde ontkent. Tot besluit wil ik zeggen dat indien Sir Sayed zijn foutieve standpunt niet intrekt en doorgaat met vragen wat het nut van gebed is, ik dan de mij door God gegeven plicht heb al deze fouten te corrigeren. Ik beloof dat ik de heer Seyed van tevoren op de hoogte zal stellen van de aanvaarding van enkele van mijn gebeden. Niet dat ik hem er slechts van, de ho- van op de hoogte zal stellen, ik zal de mededeling ook publiceren. Cerseiët zal ook een belofte moeten doen, namelijk dat als hij het bewijs van de aanvaarding van mijn gebeden heeft, hij zijn verkeerde zienswijze moet verlaten. Cerseiët schijnt te denken dat de Heilige Koran heeft beloofd dat alle gebeden worden aanvaard, terwijl dit toch niet voor alle het geval is. Hier maakt hij jammer genoeg een vergissing. Hij steunt op het vers: Bid tot mij en ik zal uw gebeden verhoren. Hoofdstuk 40 vers 61 Dit gebed is van geen nut ten aanzien van het standpunt dat hij inneemt. Het vers bevat inderdaad een verordening dat men moet bidden. De gebeden die hier worden verordend zijn geen gewone gebeden. Het zijn geboden tot aanbidding. Het is aanbidding, verheerlijking die verplicht is gesteld. Het gebod bid tot mij wijst in de richting van een gebod... Bidden is niet altijd verplicht. Om deze reden heeft God hen op sommige plaatsen geprezen... ...die hun tegenspoed aanvaarden en geduldig blijven. Zij zijn gelukkig en tevreden en zeggen alleen wij leven voor Allah. Dat het gebod dat in het vers is vervat het gebod tot aanbidding is... ...wordt verder bewezen door het feit dat het gebod om te bidden... ...bid tot mij, wordt gevolgd door een verwijzing naar aanbidding en dat het in gebreken blijven hiervan terecht strafbaar is met hellevuur. Maar zij die te hoogmoedig zijn om mij te aanbidden, zullen veracht de hel binnen gaan. Hoofdstuk 40 vers 61 Een dergelijke dreiging is niet verbonden aan, gewo- aan het gewone bidden. In enkele gevallen zijn profeten berispt van het bidden. Het bewijs hiervoor wordt gevormd, Door het volgende Koranvers. Ik geef u de raad om niet tot de ontwetende te behoren. Hoofdstuk 11 vers 47 Indien elk gebed als aanbidding zou moeten worden aangemerkt, waarom zou God dan de raad geven om te bidden? Waarom werd tegen Noach gezegd, daarom vraag mij niet. Hoofdstuk 11 vers 47 het is ook zo dat heiligen en profeten van mening zijn dat het bidden tot God van geen tegen zijn getuigt. In zulke gevallen gaan de rechtvaardigen bij hun eigen geweten te raden. Ze handelen volgens de stem van hun geweten. In moeilijke tijden bidden ze als hun geweten het hun toestaat. Als hun geweten hun aanraadt ten aanzien van de moeilijkheid geduld te betrachten. Wachten ze geduldig, zonder enige gedachte aan bidden te koesteren. En deze gewone gebeden zijn alle onderworpen aan de wil van de Almachtige God. Het is geheel aan hem gebeden te verhoren of te verwerpen. Als u hiervoor een bewijs wilt hebben, vindt u dit in het vers. Neen, hem alleen zult gij aanroepen. Dan zal hij datgene verwijderen waarvoor gij hem aanroept. En als hij dat wil. Hoofdstuk 6, vers 42. Let op de woorden, als hij dat wil. Er is geen garantie dat het gebed wordt verhoord. Als we als argument aannemen dat de woorden bid tot mij, hoofdstuk 40, vers 61, betekenen smeek mij, dan moeten we zeggen dat het bidden dat hier is verordend geen gewoon bidden is, maar bidden met alle voorwaarden die nodig zijn voor aanvaarding. Hieraan kunnen we niet ontsnappen, maar het voldoen aan al deze voorwaarden ligt niet in het vermogen van de mens. Niet tenzij Gods genade te hulp komt. Vergeet niet dat nederigheid niet de enige voorwaarde is waaraan moet worden voldaan. Er zijn andere voorwaarden. Godsvrucht, zuiverheid, waarheidsliefde, overtuiging, liefde, concentratie enzovoorts. slotte komt de allerbelangrijkste... Voorwaarden, namelijk dat het doel waarvoor wordt gebeden, voor zichzelf of voor iemand anders, in Gods wijsheid en kennis goed is. Want het komt vaak voor dat een gebed aan alle voorwaarden voldoet, behalve aan deze allerbelangrijkste voorwaarden. Het doel waarvoor dan gebeden wordt, is niet goed volgens Gods wijsheid. De gevolgen zijn er zijn in zich niet goed. Als een geliefd kind huilt en zijn moeder smeekt om met brandende kool of met de slang te mogen spelen, of als het kind de moeder vraagt een dodelijk vergif te mogen innemen, zal de moeder het hem dan geven? Nee, nee, hoe aantrekkelijk dit ook voor het kind mag zijn. En veronderstel dan dat de moeder toegeeft en het kind dit overleeft, maar een blijvend lichamelijk letsel of onvermogen overhoudt dan zal het later, als het is opgegroeid, zijn moeder haar domheid nooit vergeven. Er zijn nog meer voorwaarden waaraan moet worden voldaan, alvorens een gebed een gebed wordt, in de juiste betekenis van het woord. Het moet een zekere geestelijke hoedanigheid krijgen. De persoon die bidt en degene voor wie wordt gebeden, moeten beide zekere persoonlijke verdiensten hebben, welke hen beide waardig maken dat het gebed wordt aanvaard. Slechts dan kunnen we hopen op aanvaarding van gebed. Boven alles staat Gods wil, tenzij Gods wil voor aanvaarding is. Zullen de omstandigheden die nodig zijn voor de aanvaarding zich niet samenbundelen? Het kan ook zijn dat degenen die bidden besluiteloos zijn en tekortschieten in de wil om te bidden, enzovoort. Cerseië is het ermee eens dat de beloningen in het leven hierna Gunsten, vreugde, genot, genoegens, die in het algemeen als de betekenis van zaligheid worden gezien, het resultaat zijn van geloof en gebeden die worden gesteund door geloof. Als dit zo is, dan zal Sir Seyed gaande de volgende stap nemen en toegeven dat de gebeden van een ware gelovige hun doel bereiken. Bescherming tegen gevaren en bevrediging van wensen. Indien gebeden geen uitwerking hebben in dit leven, hoe kunnen ze dan enige uitwerking hebben op de dag des oordeels? Er is genoeg reden tot nadenken op dit punt. Indien gebed als instrument werkelijk nutteloos is en als middel om hier in dit leven een doel te bereiken, indien het gevaar of rampen in dit leven kan afwenden, dan is er geen reden om te geloven dat het wel effectief zal zijn op de dag des oordeels. Het is duidelijk dat indien gebeden ons steeds voor rampen behoeden, hun uitwerking goed en zichtbaar zou moeten zijn in dit aardse leven, zodat ons geloof hierdoor mag toenemen en onze hoop voor de toekomst mag groeien. En ons gebeden voor redding en het leven hierna een nieuwe zijde, een nieuwe dimensie mogen krijgen. Indien, zoals Terce het zegt, gebed geen waarde heeft, en nutteloos is in dit leven, en indien dat waar het werkelijk op aankomt, alleen maar voorbeschikking is, dan is en blijft gebed nutteloos, en ook vergeefs in het leven hierna. Om dan op gebed te vertrouwen voor het verkrijgen van zaligheid in het hiernamaals, zal dan even zeer nutteloos zijn. Wij kunnen hier deze verhandeling besluiten. Lezers die zich eerlijk en juist opstellen, zullen uit wat ik heb gezegd begrijpen dat de heer Seyed in zijn behandeling van dit onderwerp zeer onjuist is geweest. Als hij echter in zijn zienswijze blijft volharden, heb ik, zoals boven vermeld, een andere methode voorgesteld om de kwestie met hem te regelen. Als hij werkelijk de waarheid zoekt, zal hij deze aannemen. Het interpreteren van de heilige Koran, een bespreking van maatstaven het tweede boek van fi usul v. Tafsir, Verhandeling over de Maatstaven van Exegese, is volledig tegengesteld aan zijn boek Gebed en zijn ervaring. Zij schijnen zo verschillend te zijn geschreven, alsof het is gebeurd in een staat van bedwelming. In de verhandeling over gebed baseert Zerseed Sahib zich voornamelijk op tegdir, voorbeschikking door het goddelijke wezen en geeft niet toe dat desalniettemin middelen om doeleinden te bereiken hun nut en functie hebben. Zijn verwerping van de aanvaarding van gebed is gebaseerd op deze verwerping van middelen. Gebed is een middel om een doel te bereiken. Van zijn doeltreffendheid wordt getuigd door meer dan honderdduizend profeten en miljoenen heiligen. De grote heilige, leraar en gids, Sayyid Abdul Qadir Jilani: de zegeningen van God zijn met hem heeft op grond van zijn ervaringen in het boek al Geheb geschreven over de kwaliteit van de geestelijke invloed van de volmaakte mens en over de wijze waarop zijn gebeden worden verhoord. Het is zeker nuttig ter verheffing van de lezers hier een gedeelte uit dit boek weer te geven. De hoofdzaak van het argument is dat op ieder gebied het getuigenis van deskundigen betrouwbaarder is dan het getuigenis van anderen. Op deze gronden heeft iemand meer recht om over, om over het onderwerp van aanvaarding van het gebed te spreken, als hij een verhouding van liefde en trouw met de Almachtige God tot stand heeft gebracht. C.D. Khan is niet bevoegd over het heilige onderwerp te spreken. Als men naar hem gaat voor enige wijsheid over dit onderwerp, is het alsof men naar een veearts gaat voor advies betreffende een menselijke kwaal. Sir Seyed is een expert op het gebied van problemen tussen wereldse regeringen en hun onderdanen. Maar als het onderwerp de betrekking tussen God en de mens betreft, is het beter naar godvruchtige personen te gaan. De passage uit het boek van de heilige Sayyid Abdul Qadir Jalani is als volgt. Streeft u ernaar een begunstigde van God te worden? Neem dan al zeker aan dat uw handen, uw voeten, uw tong, uw oog, uw gehele lichaam en wezen en al zijn delen als afgoden beletselen zijn die u in de weg staan. Andere zaken staan u ook in de weg. Uw kinderen, uw vrouw, al hetgeen u in de wereld lief heeft. Goederen, wereldse eer, naam en roem, vrees voor de wereld en het vertrouwen op wereldse contacten en wereldse middelen. Uw vrienden, zeid of bakker op wie u re- rekent, uw vijanden, galit of Walid, die u vreest, zijn evenzeer afgoden die u in de weg staan. Besteed geen aandacht aan deze afgoden. Acht geen van hen te belangrijk. Word niet door hen geobsedeerd. Geef hen slechts de plaats die voor hen is bepaald en die wordt toegelicht in de wetten van sharia en in het voorbeeld van oprechte mensen. Volg slechts hen. Als u dit doet, zult u zijn als de spreekwoordelijke rode zwavel, die lagere in hogere deeltjes kan veranderen. Uw rang zal een hoge rang zijn, zo hoog dat u niet gemakkelijk zult worden gezien, dat is verstaan door anderen. God zal u het karakter van profeten en goddelijke boodschappers doen erven. Niet meer bestaande kennis en wijsheid en zegeningen, de erfenis van de profeten, zal weer de uwe worden. U zult het niveau van heiligheid bereiken. Een andere heilige zal in de toekomst niet boven u uitstijgen. Uw gebeden, uw vastberadenheid, uw gezegende aanraking, zal ertoe dienen de smart en de droefheid van de mensen weg te nemen. Zij die door de droogte zijn getroffen, zullen door uw gebeden regen krijgen. Verschroeide velden zullen groen worden. De bezorgdheid en de ongerustheid van allen, zelfs de crisis van koningen, zullen zich door uw gebeden oplossen. De hand van goddelijke macht zal altijd bij u zijn. Als deze beweegt, zult u bewegen. De eeuwige stem, de stem van God, zal u leiden. Wat u ook zegt, zal worden gezegd door God. En dit zal gezegend worden. U zult te midden van de rechtschapenen zitten. U zult de hand hebben in de kosmische orde. Uw gebeden en uw wensen zullen de kosmische veranderingen teweeg brengen. Dan zal, als u verkiest te vernietigen wat bestaat, of te scheppen wat niet bestaat, het zijn zoals u verkiest. Door uw handen zullen wonderen plaatsvinden. U zult geestelijke kennis en goddelijke geheimen worden verleend en dit alles als een gave van God. U zult deze beloningen, deze gaven, ten volle verdienen. U zult er een beheerder over zijn. Einde citaat. Wat was het belangrijkste middel dat de profeten hebben gehanteerd tegen de overmacht die zij het hoofd moesten bieden, anders dan gebed? Toch wordt dit door Cersei het verworpen. Maar in zijn tweede boek, Criteria voor het Tafsir, schijnt hij het principe van tekdier voor van gebeurtenissen en eigenschappen van dingen door God, te verlaten. Want hij schijnt de dingen in de wereld een op zichzelf staande status te verlenen. Dingen zijn dingen die hun eigen recht hebben. Buiten de soevereiniteit van God staan en niet langer onderhevig zijn aan veranderingen naar zijn keuze. De God van Seyed is een beperkte God. Zijn macht om in te grijpen, om tussen beiden te komen, kan in het verleden wel hebben bestaan, maar bestaat thans niet meer. De eigenschappen van de dingen zoals wij ze nu kennen, zijn niet door God bepaald. Zij hebben hun eigen eigenschappen en zijn niet langer onderhevig aan enige wisseling, transformatie of transmutatie. Waarom? Omdat takdir en mukaddir, dat is een wezen, dat het vrij staat te beschikken, in zich sluit. Maar als de eigenschappen van dingen onafhankelijk van God zijn geworden, kan ervan worden gezegd dat ze niet langer door hem worden bepaald en niet langer onder zijn toezicht staan. Dat wil zeggen dat als eigenschappen onder zijn controle zouden blijven, zij ook onderhevig zouden blijven aan verandering en transformatie. In zijn tweede boek wordt in het kort de ware en uiteindelijke nemer van beslissingen ontheven van zijn soevereiniteit over dingen. Aangezien deze dingen niet langer onderhevig zijn aan de wil van de goddelijke meester. Het is als met erfbachters onder de Brits-Indische Wet, sectie 5. Over hen bezit de landheer eveneens geen rechten en controle. En zoals bij deze erfbachters het geval is, zijn de dingen van de wereld, zoals vuur enzovoorts, meester binnen hun eigen grenzen. In feite zelfs veel meer omdat in de Brits-Indische wet erfpachters op althans één voorwaarde uit hun positie konden worden gezet. Deze voorwaarde is dat indien een pachter in gebreken blijft een gedeelte van de waarde van de opbrengst gedurende één jaar te betalen, hoe klein of onbetekenend deze ook mag zijn, hij uit zijn positie kan worden ontheven. Volgens de zienswijze van Tserseïd zijn de rechten van de landheer voor altijd beëindigd. En dit is wreed. Zeer wreed. Cerseiët heeft zijn tegenstander in het debat uitgenodigd de ware criteria van Tafsir op te noemen. Dat wil zeggen principes waarop de interpretatie van de Heilige Koran zou moeten worden gebaseerd. Ik denk dat ook ik hem deze dienst vrijwillig zou moeten bewijzen. Om aan een verdwaalde reiziger de weg te wijzen zoals mijn plicht het vereist. Meer dan dit voor iemand anders geldt. Hier zijn dan ook volgens mij de criteria van tefsier. Het eerste criterium van ware tefsier is de Koran zelf. De Koran geeft aanwijzingen van de betekenis van een bepaald vers in andere versen. Het is nuttig zich te herkennen en wel met zorg dat de heilige Koran niet zoals andere boeken is. Ten bewijze van elk van zijn verklaringen ter onthulling van zijn ware betekenissen is hij niet afhankelijk van andere boeken maar van zichzelf. U kunt de betekenis van een gedeelte van de Koran niet vervormen zonder het geheel te vervormen. De Koran is zoals een volmaakt, goed gevormd gebouw waarvan iedere steen zich op zijn plaats bevindt. Indien u een steen aantast, tast u het hele gebouw aan. Er is geen verklaring in het boek die niet in 10 tot 20 andere teksten die op zichzelf staan wordt gesteund. Als er een tekst met een bepaalde betekenis is, moeten wij zien of er in de Koran teksten zijn die deze schijnbare betekenis ondersteunen. Als er geen ondersteunende teksten zijn, doch in tegendeel teksten met een betekenis die tegengesteld is aan de betekenis die wij aan de gegeven tekst hebben gegeven, dan weten wij dat de betekenis die wij aan deze tekst hebben gegeven verkeerd, volkomen verkeerd is. Het is onmogelijk dat een gedeelte van de heilige Koran een ander gedeelte tegenspreekt. De ware betekenis van een bepaalde tekst wordt dus gemakkelijk vastgesteld. Het is de betekenis die door andere teksten wordt gesteund. Het tweede criterium moet worden gevonden in de uitleggingen die kunnen worden toegeschreven aan of kunnen worden teruggebracht tot de heilige profeet. De vrede en de zegeningen van God zijn met hem. Wie bezit enige twijfel ten aanzien van het feit dat de persoon die de Koran het best van alle begrijpt... ons geliefde en meest geëerde profeet op wie de vrede en de zegeningen van God zijn is. Als bewezen is dat een betekenis een betekenis is... die is aanvaard door de heilige profeet vrede zijn met hem... dan moet iedere moslim deze betekenis zonder enige aarzeling en het geringste bezwaar accepteren. Als hij dit niet doet, heeft hij een gebrek aan geloof en een overdreven liefde voor een wereldse wijsheid. Het derde criterium is, wat zeggen de metgezellen van de heilige profeet, vrede zij met hem, ten aanzien van dit punt? Metgezellen ontvingen geestelijk licht direct van de heilige profeet, en waren de eerste die de geestelijke inzichten die de heilige profeet, vrede zij met hem, verkondigde, deelachtig werden. Zij genoten ook de speciale genade van God. Gods hulp was steeds met hen ter ondersteuning van hun begrip van het heilige boek. Niet alleen lazen en spraken zij, zij leefden overeenkomstig ieder deel van het boek. Het vierde criterium wordt geleverd door het eigen reine geweten van de lezer. Iedere tekst die moet worden geïnterpreteerd moet worden onderzocht. En wel zeer ijverig, door iemands geweten. Er bestaat een unieke band tussen de Koran en een heldere, zuivere geest. God zegt, Een beschermd boek, dat niemand zal aanraken, behalve zij, die zich louteren. Hoofdstuk 56, vers 80 De waarheden van de Heilige Koran onthullen zich alleen aan hen, die deze met een schoon, zuiver hart benaderen. Er bestaat een relatie, een soort resonantie tussen een zuiver hart en de schoonheden van de Koran. Deze beginnen zich te openen. Als zij zich openen, worden zij aanstonds herkend door lezers met een zuiver hart. Zij kunnen de juiste betekenis aanvoelen en deze begrijpen. Hun geweten verklaart, dit is de ware betekenis. Het licht van het geweten is daarom een zeer geldige maatstaf. Een middel tot onderscheid voor het omvatten van de waarheden van de Koran. Niemand moet beginnen te beweren dat hij de Koran kent tenzij hij het smalle en rechte pad heeft betreden dat de profeten van voorheen ook hebben betreden. Niet tenzij hij zelf de geestelijke ervaring heeft gehad die het geloof verleent. Dit te doen zou de weg van trots of arrogantie zijn. Het zou een betekenis voortbrengen die door hemzelf is bedacht. Het zou tefsir berai, interpretatie die op de persoonlijke mening is gebaseerd zijn. Toen hij... Dit verbood, zei de heilige profeet, vrede zij met hem, al wie de Koran alleen volgens zijn eigen opvatting interpreteert, ofschoon hij hiermee zelf tevreden is, brengt toch een kwade interpretatie voort. Het vijfde criterium is het volgende. De taal van het heilige boek, het Arabisch, dat bij de Arabieren in gebruik was, het is echter een criterium dat wij niet zo dikwijls behoeven te gebruiken. Want de Heilige Koran bezit zoveel ingebouwde hulpmiddelen voor het begrijpen van zijn betekenis dat een onderzoek op taalkundig gebied niet noodzakelijk behoefte te zijn. Toch zal een dergelijk onderzoek bijdragen tot duidelijkheid van begrip. Soms zal een kennis van taalkundige gebruiken verborgen betekenissen van de Heilige Koran aan het licht brengen. Er kan een ontdekking van geheimen plaatsvinden. Het zesde criterium wordt gevormd door de orde in de natuur. Dat wil zeggen, hetgeen gebeurt in de uiterlijke wereld. Er bestaan nauwe contacten tussen de natuurlijke en de geestelijke orde. Het zevende criterium wordt gevormd door de geestelijke ervaringen, openbaringen van heiligen en visioenen. Van de muhaddithin zij die goddelijke mededelingen van een bepaalde soort ontvangen. In geen van zijn boeken heeft Seyyid Sahib, toegegeven dat openbaring een van de criteria van een goddelijke waarheid is. En hij wenst dit ook niet te doen. Waarom? Omdat naar het schijn, Seyethahim, geen aandacht he- heeft voor het verschijnsel openbaring. Nog openbaring die door een profeet wordt ontvangen. Nog openbaring die door een heilige wordt ontvangen. Openbaring van iedere soort is volgens hem onderdeel van de natuurlijke aanleg van menselijke wezens. Het lijkt daarom gepast om iets over zijn zienswijze te vertellen. Om te beginnen is het fout, een gevaarlijke fout... die iemand van de waarheid kan wegleiden... te denken dat openbaring die van God komt... moet worden gezien als een vaardigheid, een aanleg... die door de natuur aan de mens is gegeven. De natuur heeft de menselijke wezens begiftigd... met verschillende soorten aanleg. Deze zijn alle van elkaar getuigen en verkondigen hun gemeenschappelijke natuur. Sommige mensen tonen een bijzondere belangstelling voor wiskunde, de wetenschap van figuren en getallen. Anderen leggen een bijzondere belangstelling aan de dag voor de wetenschap der medicijnen. Weer anderen voor logica en dialectiek. Maar het bezit van een belangstelling of een aanleg is niet voldoende om iemand bedreven te maken in hetgeen waarvoor hij een aanleg heeft. Deze potentiële aanleg blijft gesluierd tot deze door een leraar wordt onthuld. Mensen worden slechts wiskundigen, statistici, natuurkundigen of logici, nadat hun natuurlijke interesses en bekwaamheden zijn geoefend en gescherpt door leraren in deze wetenschappen. Wat doet een verstandige leraar? Zodra hij iemand met een bepaalde belangstelling ontdekt, moedigt hij hem aan die belangstelling te activeren, er meer aandacht aan te besteden, enzovoort. Heeft een dichter niet gezegd? Iedere mens is geboren met zijn eigen bijzondere aanleg, zijn neiging, die hem door de natuur is ingeplant. Het is onder de invloed van het onderwijs dat een natuurlijke aanleg, die als een zaadje is verborgen, ontspringt en zijn mogelijkheden begint te tonen. Fijnheden van een bijzondere soort vallen hem ten deel. Nieuwe gedachten die hem door God zijn ingegeven kunnen zeer wel inspiratie of openbaring worden genoemd. Want alle nieuwe en vruchtbare gedachten worden ons door God ingegeven. Heeft God niet gezegd? En hij openbaarde haar wat slecht en wat goed voor haar is. Hoofdstuk 91 vers 9 Kennis van slechte en goede dingen die mensen intuïtief verkrijgen, komt in werkelijkheid van God. Dit is kennis door openbaring. Er zijn vanzelfsprekend goede en slechte mensen. Goede mensen denken meer aan goede dingen. Al dus ondervinden zij goede dingen. Slechte mensen denken meer aan slechte dingen. En zo ondervinden zij slechte dingen. Dit verschil zelf is aan de basis een verschil in natuurlijke aanleg. Deze natuurlijke aanleg resulteert in grote en nuttige geschriften en toespraken van eerstgenoemde en kwade en vuile van Laatstgenoemde groep. Dit is alles juist, maar behoort openbaring die door profeten wordt ontvangen tot dezelfde categorie. Is dit ook een natuurlijke aanleg die door oefening en intuïtie wordt gescherpt, zoals dit bij andere natuurlijke bekwaamheden het geval is? Als dit zo is, komen we in grote moeilijkheden terecht. Als de openbaring van profeten het gevolg is van een natuurlijke aanleg, hoe kunnen we dan een onderscheid maken tussen profeten en anderen van wie ook kan worden gezegd dat zij openbaring en inspiratie ontvangen? Misschien zegt Sir Seyed dat er zoiets is als mondelingenopenbaring en dat de openbaring van de Heilige Koran mondeling is. Een openbaring in de woorden die worden gebruikt. Maar ik geloof dat ik Sir Seyeds methode van argumentatie begrijp. De openbaring waarin hij gelooft, is niet de openbaring waarin wij geloven. Gewoonlijk is alle inspiratie het ontstaan van ideeën door intuïtie mondeling, in woorden verpakt. Betekenissen ontstaan niet in abstracte vorm en ontdaan van woorden, maar er zijn soorten van woorden. Zie het verschil tussen de heilige Koran en de hadith. De gezegden van de heilige profeet, op wie de vrede en de zegeningen van God zijn. Het verschil is uiterst belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat wij hierdoor niet geloven dat beide uit dezelfde bron tot ons komen. De Heilige Koran komt uit één bron, het is uit andere. In de algemene universele betekenis van openbaring of inspiratie, zoals boven is toegegeven, zijn zelfs woorden van het is goddelijk, door God geïnspireerd. Een vers uit de Heilige Koran steunt ons standpunt. En hij spreekt niet uit verlangen, maar het is slechts een openbaring. Hoofdstuk 53 vers 4 en 5 Wij herinneren eraan dat inspiratie, van welke soort zij ook mogen zijn, altijd van woorden vergezeld gaat. Een dichter die een regel tracht te vinden die op een andere regel rijmt, zal deze regel, als hij hem vindt, door inspiratie, intuïtie of wat dan ook, zien omkleed in woorden. Men mag dus zeker aannemen dat inspiratie van filosofen, mystici en dichters van God afkomstig is en in woorden komt en een mondelinge openbaring is in de ruimere betekenis. Oprechte en niet-oprechte personen zijn op gelijke wijze met talenten be- begiftigd. Begiftigd overeenkomstig hun respectieve aanleg, hun respectieve goede of slechte natuur of belangstelling. Degene die de spoorweg uitvond was geïnspireerd. Degene die de elektrische stroom uitvond was eveneens geïnspireerd. De moeilijkheid die we hebben aangesneden zal betrekking hebben op het denken van Cerseiët. Als hij zou zeggen dat profeten en geleerden en gelovigen en ongelovigen gelijk zijn wat betreft de kwaliteit van hun ervaringen door inspiratie, dat het enige verschil tussen deze twee hieruit bestaat, dat de inspiratie van profeten steeds juist is en de inspiratie van geleerden niet, dan zal Cerseië toegeven dat de inspiratie van profeten en anderen hetzelfde is. Alleen is de inspiratie van profeten vrij van dwaling. Aristoteles, Plato en andere filosofen waren ook geïnspireerd maar hun inspiratie was niet vrij van dwaling. Maar dit zou louter een bewering zijn die niet is bewezen en niet door argumentatie wordt ondersteund. Zou hieruit niet volgen dat de grote hoeveelheid goede dingen... Ware en mooie gezegden, adviezen, morele inzichten die vrij van dwaling zijn en in over, overeenstemming zijn met de Koran en die vervat zijn in de geschriften van de filosofen, alle goddelijk zijn en gelijk zijn wat niveau en kwaliteit betreft aan de Heilige Koran, de mondelinge openbaring van God, en hetzelfde zijn als de Heilige Koran. De geschriften van filosofen die dwaling bevatten. Kunnen dan worden afgedaan als zijnde beoordelingsfouten, waarvoor ook de profeten vatbaar zijn? Filosofen, zelfs ongelovige filosofen, zullen met profeten moeten worden gelijkgesteld. Een dergelijk gevaarlijk denken is in tegenstrijd met het ware islamitische geloof. Het is mogelijk dat Serceeër door het volgen van deze denkwijze zijn geloof kan verliezen en op zekere dag filosofen en geleerden als Newton een openbaring die hoger staat dan de openbaring van de heilige Koran zal toebedelen. Jammer, indien Sir zich slechts tot de Koran zelf zou hebben gewend voor de interpretatie van de Koran, zou hij niet tot een dergelijke fatale gevolgtrekking zijn gekomen. De heilige Koran beschrijft de aard van zijn openbaring steeds als regen die van boven neervalt. Nooit als iets dat uit de aarde opgroeit. Indien Serseïd ook iemand die ervaring bezat ten aanzien van het onderwerp van goddelijke openbaring, wat zij is en hoe zij neerkomt, zou hebben geraadpleegd, zou hij zich hebben behoed voor deze vergissing. Maar door deze fouten te begaan en te verspreiden, heeft Serseïd het geloof van een aantal moslims ondermijnd en hen gemaakt tot agnostici of atheïsten. Hij heeft de goddelijke openbaring van haar voetstuk omlaag gehaald en haar op één lijn gezet met een natuurlijke aanleg tot denken of een intuïtief denken, ten aanzien waarvan er geen verschil bestaat tussen een gelovige en een ongelovige. Mag ik slechts om God te behagen mijn getuigenis ten aanzien van dit onderwerp geven? Misschien betoont God zerszeid genade en barmhartigheid. Geachte Seid, ik zeg onder ede... In de naam van God de Almachtige, dat goddelijke openbaring van boven op het hart van de mens nederdaalt. Zoals een zonnestraal op een muur valt. Dit is mijn dagelijkse ervaring. Als het moment van goddelijke openbaring komt, is het eerste dat mij overkomt een soort van halve slaap. In deze toestand voel ik mij een veranderd mens. Ik ben bij zinnen, mijn begrip is normaal, als mede mijn algemene bewustzijn. Maar dit is slechts oppervlakkig zo. Wat ik werkelijk voel is dat een ander wezen, een zeer machtig wezen, mij heeft overweldigd. Mij heeft opgetild en met mij kan doen wat het wil. Ik ben nu volkomen onderworpen, zonder een eigen wil. En ieder deel van mijn wezen staat onder zijn controle en wordt door hem gehanteerd. Wat gewoonlijk van mij is, is nu van hem. In deze toestand worden gedachten, onderwerpen en problemen waaraan ik toevalligerwijs denk door God voor de ogen van mijn geest geprojecteerd. En deze wil God nu met zijn eigen stem verlichten. Op de meest vreemde wijze bewegen mijn gedachten zich één voor één voor mij. Het kan zijn dat ik aan een zijde denk die ziek is en van wie ik wens te weten of hij al dan niet zal herstellen. Van de ziekte waaraan hij leidt, ineens stelt een gedeelte van een goddelijk gesprek zoals een lichtstraal neder, die mijn gehele wezen schudt. Als dit voorbij is, is een andere gedachte of een ander onderwerp voor me en weer daalt een openbaring hierop neder. Het is alsof een boogschutter op doelen schiet die één voor één worden opgezet. Het gevoel op dat moment is dat de verzameling gedachten of onderwerpen voortkomt uit mijn natuurlijke aanleg, maar dat de woorden die hierop nederdalen van boven komen. Inderdaad, dichters zitten te denken en worden dan geïnspireerd en schrijven hun vers. Maar deze twee soorten van inspiratie zijn zeer verschillend. Te denken dat zij gelijk zijn is niet juist. De inspiratie van de dichter is het gevolg van veel denken, van inspanning. Als hij komt, is hij zichzelf en zijn omgeving volkomen bewust. Alles gebeurt binnen normale, alledaagse begrenzingen van een dergelijks gebeurtenis. Maar als goddelijke inspiratie komt, brengt het een overweldiging door God van het gehele wezen van de ontvanger van openbaring met zich mee. Hij kan bij bewustheid zijn en zich heel wel realiseren waar hij is... maar hij bezit geen macht over hetgeen plaatsvindt. Het lijkt alsof zijn tong niet van hem is... maar in het bezit is van een andere grote macht... die haar hanteert. De ervaring die ik beschrijf maakt heel duidelijk... wat het verschil is tussen menselijke geaardheid en goddelijke openbaring. Ten slotte bid ik dat deze ongelukkige naturalistische wijze van denken uit de harten van de moslims zal worden weggewassen, zodat er geen spoor van zal achterblijven. De zegeningen van de islam zullen niet volledig zichtbaar worden, tenzij de rook van naturalisme eerst wordt opgeruimd. Dienaar van de natuurwet, welke pijnen, welke smart heeft u ons allen gebracht? Er zijn thans aan alle zijden gevaren en deze zijn alle het werk van uw hand. Wie eenmaal uw slechte pad heeft gekozen, zal nooit weer naar het rechte pad terugkeren. Maar als ik werkelijk nadenk over wat is gebeurd, dan is deze moeilijkheid door onszelf gewrocht. Wij hebben het leren en het onderwijzen van de Koran opgegeven. Vanaf die dag hebben deze moeilijkheden zich voor ons opgestapeld. Er is niets mis met de natuur, niet al zodanig. Alleen het geloof is verwenen. Het licht van al ons begrip werd dof. Zij hebben zich allen op één gehoopt, op één druppel water en zich afgewend van de plaats waar de oceaan is. Zij lachen om het hiernamaals, de opstanding de verzameling, en zeggen deze zijn verre van het begrip van de mens. En als het engelen zijn, die u toevalligerwijs noemt, zij zijn tegen de menselijke reden, zeggen zij. O oh, zeeën, gij zijt de leider van deze groep rationalisten. Pas op, pas op, uw voet bevindt zich niet op de juiste plaats. Is het dit dat gij op uw levensavond hebt bereikt? Gaat heen en het berouw. Deze weg is niet de weg van vroomheid. Mijn vrees is bij het volgen van uw gedachten: is dat u eens zou kunnen verklaren dat de gedachte aan God ook vergeefs is. Verlaat, mijn vriend, verlaat. Deze gedachten, want het zich mengen van de mens in de aangelegenheden van God is een vorm van dwaasheid. U kunt denken en denken: welk nut zal het hebben? Wacht een wijle, het is nu geen tijd een geschreeuw aan te heffen. O mens, zoek uw kennis. Zoek deze van God. De geheimen van God zijn niet zo gering, niet zo gemakkelijk te bereiken is van het hoogste belang en van beslissende betekenis. Een ontvanger van openbaring, openbaring van de soort van muhaddathia, is een ware weerspiegeling en imitatie van de heilige profeet, vrede zij met hem. Dienstmeester en leermeester Een muhaddath vervult de rol van een profeet, behalve dan dat hij zelf geen verordeningen maakt. Hij heeft zeker de intentie van zijn meester, de leer van de heilige profeet, vrede zijn met hem, die aan hem is geopenbaard. Hij is ook deelachtig, en dit is een zegening en overvloed van God, aan de geestelijke zegeningen en de genade van de meesterprofeet. Hij spreekt niet uit speculatie, maar uit zicht en ervaring. Hij ziet en hoort. De manier van het zien en horen van God staat open voor deze omma. De volgelingen van de heilige profeet vrede zijn met hem. Het is onmogelijk dat er geen ware en echte erfgenamen van een grote geestelijke meester zouden zijn. Wie kunnen zulke erfgenamen zijn? Niet de mensen die aan deze wereld toebehoren. Mensen die van de schittering van deze wereld houden en die hier alleen voor roem leven. De belofte van God ten aanzien van dit punt is duidelijk. Geestelijke kennis... De erfenis van de profeten wordt alleen geschonken aan de zuiveren van hart. Het denken van iets anders zou betekenen dat men heilige kennis zou minachten. Nee, nee, dat iemand die is verwikkeld in de zorgen van deze wereld zichzelf de geestelijke erfgenamen van de heilige profeet vrede zijn met hem zou achten is onmogelijk. Eveneens is het niet mogelijk om ronduit de komst van ware erfgenamen te verwerpen. Ook niet het denken dat men zonder meer kan aannemen dat de geheimen van het profeetschap dingen zijn die er thans niet meer zijn, en die in het verleden zijn verdwenen, en die nu niet meer voor ons zijn. Het is onmogelijk ze nu te ervaren. We kunnen er zelfs geen zwakke voorbeelden van hebben. Maar als dit waar zou zijn, zou de islam heden geen levende godsdienst zijn geweest. Hij zou, als alle andere godsdiensten, dood zijn geweest. Het gehele onderwerp van profeetschap zou iets van het verleden zijn geweest. Iets dat men zich alleen nog kan herinneren en dat men alleen nog kan geloven. Maar God heeft dat niet zo bedoeld. Hij wist zeer wel dat het voortdurende bewijs van de werkelijkheid van de islam en van het verschijnsel profeetschap voldoende om de ontkenners van openbaring te alle tijden te doen zwijgen, niet kon verschijnen. Behalve wanneer goddelijke openbaring in de vorm van muhaddathia voor altijd zou voortduren. Hij doet het zo zijn. Wie zijn dan de muhaddathien? Het zijn de mensen die zijn begiftigd met goddelijke openbaring. Hun gedachten en zielen lijken veel op de gedachten en de zielen van de profeten. Hun ervaringen dienen als blijvende tekenen van wat profeetschap is, opdat dit belangrijke verschijnsel van het komen van openbaring nooit zonder bewijs zou zijn, en opdat het nooit louter een legende zou worden. Het is in het geheel niet waar dat de profeten van het verleden dan zijn heengegaan en geen geestelijke erfgenamen hebben achtergelaten die na hen zouden komen dat het dan spreken over hen het spreken is over iets dat dood is en is heengegaan. De geestelijke erfgenamen van de profeten zijn om de honderd jaar blijven komen, overeenkomstig de behoeften. Deze nederige persoon is een dergelijke persoon van deze eeuw. God heeft mij een hervormer gemaakt om de fouten die in het denken van het geloof van de moslims van deze tijd zijn geslopen duidelijk te maken en te corrigeren. Deze fouten zouden niet kunnen zijn gecorrigeerd behalve door de bijzondere genade van de almachtige God. Ongelovigen zouden op geen andere wijze tot het ware en levende geloof kunnen worden teruggebracht. Als de grootheid en de waarheid van de islam opnieuw moest worden gevestigd door verse goddelijke tekenen, was dit de wijze waarop dit moest gebeuren. Dit alles gebeurt dan... De schoonheden van de heilige Koran komen aan het licht. De fijnheden en de diepere waarheden van het woord van God komen tevoorschijn. Tekenen van God, wonderen enzovoorts verschijnen. De schoonheden en de zegeningen van de islam en zijn verlichtende invloed worden opnieuw door God getoond. Als er mensen zijn met ogen om te zien, laat hen zien. Als er mensen zijn die vurig zoeken, laat hen komen en vragen. Als er mensen zijn die van God en de heilige profeet vrede zijn met hem houden, in hoe geringe mate ook, laat hen komen en de jamaat proeven, en onderzoeken en zich bij haar aansluiten. Bij deze gemeenschap, die door God zelf is gesticht en goedgekeurd, het denken dat wahi, of goddelijke openbaring, waarmee de heiligen in het verleden zijn begenadigd, niet meer bestaat, dat deze nu is beëindigd, en de deur ertoe voor altijd is gesloten... is fataal. Ook fataal is de gedachte... dat thans geen tekenen kunnen worden getoond... of dat gebeden niet kunnen worden gehoord. Een dergelijk denken... is niet bevorderlijk voor een geestelijke vrede. Het is eerder bevorderlijk... voor een geestelijke dood. De genade van God... is uit de hemel nedergedaald. Verwerp haar niet. Sta op en probeer een oordeel. Als u ontdekt... Dat hij, die tot u spreekt, iemand van gewone aard is, van gewoon begrip, gewone dingen zegt, aanvaardt hem dan niet. Maar als u in hem iets buitengewoons ontdekt, iets wonderlijks, iets van die schittering die u vindt in mensen die door de hand van God zijn gesterkt en door zijn woord zijn verlicht, aanvaardt hem uitsluitend alleen dan. Weet zeker dat Gods voornaamste genade deze is, dat hij de islam niet veel zien gerangschikt als een van de dode geloven van deze wereld. In plaats daarvan wil hij de islam zien als een geloof... dat tot zekerheid van overtuiging inspireert en ware goddelijke kennis geeft... en steeds bereid is zijn ontkenners en belasteraars door middel van argumenten te ontmoeten. Denk hieraan. Als u iemand ontmoet die ontkent dat de heilige profeet vrede zijn met hem... wehi het goddelijke woord ontving en denkt dat wehi een begogeling is... Hoe wilt u hem dan van de onjuistheden van dit geloof overtuigen? Hoe kunt u dit doen? Tenzij u op een levend voorbeeld van iemand die een dergelijke openbaring ontvangt kunt wijzen. Zou het goed of slecht nieuws zijn om de mensen te vertellen dat de islam is gekomen en enkele jaren een geestelijke levenskracht bezat om dan dood te gaan? Terwijl zijn levensbronnen voor altijd opdroogden. Kan de ware godsdienst door zoiets leven? Dit dan zijn de ware criteria van een ware exegese. Nu is het zo dat het commentaar van Sarseïd in vele of in de meeste van zijn gedeelten geen rekening houdt met deze criteria. Het ligt niet op onze weg hier op deze gedeelte te wijzen en ons commentaar te geven. Sarseïd spreekt zoveel over de natuurwet, maar in zijn commentaar vergeet hij alles over deze wet. Zijn belangrijke punt bijvoorbeeld is dat vehi, goddelijke openbaring, niets meer is dan een natuurlijke aanleg, een aangeboren mogelijkheid die sommige personen bezitten. Tussen de ontvangers van een dergelijke openbaring en God zijn geen bemiddelende krachten die of engelen, worden genoemd. Maar hoe tegengesteld aan de door God gemaakte natuurwet is zo'n gedachte. Onze lichamen en onze fysieke mogelijkheden... Dit is zeer duidelijk, zijn voor hun ontwikkeling afhankelijk van bemiddelende krachten die tot de hemelen behoren. Het onderhoud van ons lichaam en de uitoefening van al zijn functies zijn afhankelijk van de weldadige invloed van de zon, de maan en de sterren, die God alle die overeenkomstig aan ons heeft onderworpen. Deze weldadigheid danken wij uiteindelijk inderdaad aan God, de oorzaak van alle oorzaken maar zij bereikt ons door menig medium en niet rechtstreeks van God. Het licht in onze ogen hebben wij te danken aan God. Inderdaad, God, de uiteindelijke oorzaak. Maar de zon is het middel dat dit licht aan onze ogen heeft. In de uiterlijke wereld is niets dat God rechtstreeks aan ons zendt door als het ware uitstrekken van zijn overvloedige hand. Alles wat we bezitten hebben we ontvangen door middel van vele media. Onze zintuigen zijn niet volmaakt en in staat om zonder hulp onafhankelijk te functioneren. Zij zijn niet zoals de veronderstelde aangeboren aanleg tot openbaring, zoals volgens de opvatting van Sir Seyed het geval is. Zij hebben een prikkel van buitenaf, zoals de zon nodig. Wat het zegt, heeft daarom geen overeenkomst in de uiterlijke wereld. Geheel afgezien van dergelijke moeilijkheden die het gezichtspunt van Sir Seyed vertegenwoordigen is er het getuigenis van persoonlijke ervaring, dat meer spreekt dan enig ander getuigenis en dat tegengesteld is aan de speculaties van Seed. Deze nederige persoon is voor ongeveer elf jaar nu begiftigd met de gave van goddelijke openbaring. Ik weet en weet zeer goed dat Wehi, goddelijke openbaring, van boven neerdaalt. Daaraan bestaat geen twijfel. De grootste overeenkomst in de bekende feiten van deze wereld wordt misschien geleverd door elektrische stroom. De elektrische stroom onthult zelf iedere verandering die hij ondergaat. Mijn ervaring ten aanzien van openbaring, de ervaring van alle heiligen, is dat zij niet van binnen uitkomt. Integendeel, als zij komt voel ik dat er buiten mij iets is. Iets krachtigs, iets overweldigends, dat bezit van mij neemt en mij beheerst. Iets dat soms zo krachtig is dat ik mij volledig overheerst voel door zijn geestelijke hoedanigheid. Ik voel mij er onweerstaanbaar toe aangetrokken. Op een dergelijk moment hoor ik de stem van God duidelijk en helder. Nu en dan zie ik tevens de bemiddelende engelen. Het is niet alleen zo dat engelen dan kunnen worden gezien, maar ook onthullen zij het feit dat zij tussenpersonen zijn die goddelijke openbaring overbrengen. Ik ervaar de invloed en de majesteit van een ware openbaring. De mededelingen die ik ontvang hebben dikwijls betrekking op ongeziene zaken of gebeurtenissen. De bron van de gehele ervaring ligt buiten mij. Deze is sterk en krachtig. Zij kan alleen maar goddelijk zijn, een bewijs voor het bestaan van God. Dit te ontkennen is het ontkennen van een duidelijke waarheid. Het is slechts gepast dat Cersei het zo gelooft, voordat de dood hem achterhaalt. Hij behoort geen minachting te tonen voor goddelijke openbaring. Het is verbazingwekkend dat hij een scherp oog heeft voor de fysieke orde, maar weigert de parallellen tussen deze orde en de geestelijke orde te zien. Hij zou moeten kunnen zien dat het licht van de hemel komt, dat de uiteindelijke bron en oorzaak van alle dingen onze fysieke lichamen, zintuigen en spieren beïnvloed door middel van media, die eveneens tot de hemelen behoren. Dat deze weldadige invloeden en weldadige genade ons niet bereiken, behalve door ketens van oorzaken. Als het al dus is, hoe is het dan mogelijk dat God in de geestelijke orde de geestelijke media volledig zou afschaffen en ons rechtstreeks zonder hun tussenkomst zou bereiken? Zijn er geen fysieke media in de fysieke orde? Natuurlijk zijn zij er. Er zijn in feite verschillende media. De universele orde beïnvloedt ons door ketens van oorzaken die ons uiteindelijk vanuit de eerste oorzaak bereiken. We hebben dit onderwerp besproken in onze boeken Tozi Bezwaren Verklaard en Aina Kamalat de Islam, Spiegel der voortreffelijkheden van de islam. Deze kunnen worden geraadpleegd. In het bijzonder waar het engelen en wel de islamitische opvatting van engelen betreft, bevat het laatstgenoemde boek een volledig overzicht dat niet in enig ander boek zal worden aangetroffen. Van Cerseiëns opvatting van God is het voldoende te vermelden dat volgens hem God, de uiteindelijke en werkelijke nemer van beslissingen in alle dingen, geen soevereiniteit en geen macht bezit om in de zaken van zijn schepselen tussen beiden te komen. Sir Sayed denkt niet dat de God van macht, macht, een volmaakte macht, over alle dingen moet bezitten en dat macht geen macht is, tenzij zijn macht is om op alle momenten en in alle zaken van alle schepselen tussen beiden te komen. Gods macht is een onbeperkte macht. Hij is de schepper van alle dingen. Het feit van de schepping houdt in dat hij in overeenstemming met zijn oneindigheid in zijn handen een oneindige macht om in het leven van zijn schepping in te grijpen moet hebben behouden, opdat op geen enkel moment zou kunnen worden gezegd dat zijn macht als God voorbij is. Als we toegeven dat de onbeperkte wijsheid van God hen de macht geeft van een onbeperkte tussenkomst in de normale loop van de natuur, kan worden tegengeworpen dat we dan niet kunnen vertrouwen op wat wordt genoemd de eigenschappen van de dingen. Kunnen we denken dat God de macht heeft om water zijn eigenschappen te ontzeggen, om in plaats daarvan de eigenschappen van lucht te stellen? Of dat hij de macht heeft om lucht de eigenschappen van lucht te ontnemen en deze te vervangen door de eigenschappen van vuur? Of dat hij de macht heeft door het manipuleren met in zijn kennis verborgen oorzaken de gebruikelijke aard van vuur te veranderen in de aard van water? Of dat hij de macht heeft om door een tussenkomst die plaats heeft in de diepere aardlagen, aarde in goud te veranderen. Of goud in aarde. Als we dit zouden denken, dan kan men tegenwerpen dat er geen natuurlijke orde zou zijn. En dat er dan geen wetenschappen en geen kunsten zouden zijn. Het antwoord hierop is dat het al dus denken verkeerd is. Geheel verkeerd. Er vinden reeds veranderingen en transformaties van duizend en een verschillende soort plaats. Alle in de wijsheid van God en zijn onbeperkte... Veranderingen en transformaties blijven plaatsvinden en de aarde blijft steeds nieuwe eigenschappen verkrijgen. Blijft steeds nieuwe stoffen voortbrengen. Nu eens arsenicum, dan bezoarsteen of goud en zilver en diamanten. Op gelijke wijze blijven gassen uit de aarde opstijgen en welke nieuwe dingen ontstaan niet in de ruimte? Sneeuw en hagelstenen en elektriciteit en soms donderslagen en zoals is bewezen regenen soms astruppels uit de bovenste atmosfeer neer. Veranderingen en transformaties blijven plaatsvinden, maar verliezen onze wetenschappen daardoor hun geldigheid en hun waarheid? Is er geen natuurorde meer? U zult zeggen dat de basis voor deze veranderingen en transformaties er reeds was, dat zij in de aard van de dingen lag besloten. Dit zeggen wij ook. De veranderingen en de transformaties waarover we spreken hebben een basis in de gewone aard der dingen. Een waar geloof eist van ons dit te geloven. God is één. Al zijn schepselen, al de vele dingen in de wereld zijn uiteindelijk één. Dit is zo opdat de eenheid van al het geschapene de eenheid van zijn schepper van wie alles voortkomt zou weerspiegelen. Deze wet van verandering komt voort uit de eenheid van God en uit zijn onbeperkte macht. Er is slechts één uitzondering. De zielen verkrijgen door hun verdiensten of fouten een blijvende plaats in het hiernamaals. Zij veranderen niet. De belofte van God, zij zullen er eeuwig vertroeven, hoofdstuk 4 vers 58, is op dit punt duidelijk. De natuur van de ziel is onveranderlijk. Dit is hoe God het heeft voordend. Maar niets anders in de gehele scheppingsorde ontsnapt aan deze wet der verandering. Verandering is de wet. Zij werkt overal, in alles. En wel zo dat de geleerden ons vertellen... dat het menselijke lichaam iedere drie jaar een volledige verandering ondergaat. De deeltjes van het oude lichaam verdwijnen en nieuwe deeltjes komen in hun plaats. Water en vuur blijven veranderen. Tenminste op twee manieren. Eén, sommige deeltjes verdwijnen... En twee, nieuwe deeltjes komen in hun plaats. De delen of deeltjes die verdwijnen, verkrijgen nieuwe eigenschappen en nieuwe bestaan in overeenkomst met hun mogelijkheden. Deze sterfelijke wereld is het toneel van een voortdurende verandering en het is de eeuwige wet van God. Een inzicht in wat er gebeurt maakt heel duidelijk dat deze veranderingen en de dingen die veranderen uiteindelijk alle één zijn. De bron van welke zij hun genaren ontvangen is één. Niemand kan kennis verkrijgen van deze veranderingen, van deze transformaties. De alwijze God heeft de geheimen, de subtiele betekenissen van zijn schepping niet met iemand anders gedeeld. Zult u vragen, veranderen de hemelse sferen ook? Mijn antwoord is, ja, ook zij veranderen, ook zij vervallen. Misschien weten wij dit niet, dat is een andere zaak. Dit is de reden dat alles ooit een einde zal hebben. Het bewijs dat onze eigen wereld geeft is in ieder geval dat wijziging universeel is. Wij weten dit en kunnen het zien. Veranderingen in de rest van het universum kunnen we later zien. Wees dus niet ongeduldig. Hebt u de zaken van de aarde zo goed geregeld dat u nu de hemelen op orde wenst te stellen? Veranderingen, transformaties en mutaties zijn een dagelijkse ervaring en zij schijnen door de grote, uiteindelijke eenheid te worden verlangd, opdat veranderingen zouden wijzen op de eenheid van de bron, de oorsprong, en opdat de soevereiniteit van God ieder deeltje van het heelal zou omvatten, volledig zou omvatten. De tegenwerping in dit licht gezien dat het ongebruikelijke veranderingen, de natuurorde zullen vernietigen en de wetenschappen onmogelijk zullen worden, kan geen stand houden. Als wij zeggen dat God de macht heeft om water het werk van vuur te laten doen of omgekeerd, bedoelen we niet dat hij daarvoor geen middelen zal aanwenden en niet voor dit doel zijn onbeperkte wijsheid zal gebruiken. En niet dat hij de verandering niet onmiddellijk zal voorschrijven en bepalen. Nee, nee, er is niets dat God doet dat is gespeend van wijsheid. En het is alleen maar gepast dat dit zo is. Wat wij bedoelen is dat als God vuur het werk van water of omgekeerd laat doen, hij dit doet door bij de verandering te bemiddelen. En wel met die uiterste wijsheid waarmee hij regeert over ieder deeltje van dit heelal. Wij kunnen dit weten of niet, wij kunnen dit begrijpen of niet. Als verschijnselen en hun veranderingen de wet van wijsheid van het doel volgen, maken zij nog geen einde aan onze wetenschappen. Integendeel, de wetenschap maakt vooruitgang door het inzicht dat zij in deze verandering verkrijgt. De verandering van water in ijs of van elektriciteit in licht is een alledaagse ervaring. Betekent dit het einde van de natuurorde of van de natuurwetenschappen? Er is nog een punt dat moet worden vermeld, dat moet worden herinnerd en wel dat aan heiligen wonderen worden toegeschreven, zoals het niet verdrinken wanneer zij in het water vallen, of het niet verbranden wanneer zij in het vuur worden geworpen. Het geheim van dergelijke wonderen is dat er subtiele wijzigingen plaatsvinden in de normale eigenschappen van de dingen, in antwoord op de door God gegeven invloed die deze heiligen hebben verkregen. Dit maakt weer deel uit van de goddelijke wijsheid, waarvan de geheimen onbegrensd zijn. Deze invloed kan door hemelse wezens worden gebracht of deze invloed kan worden gevormd door een verborgen eigenschap van vuur. ten gevolge waarvan vuur zijn vermogen om te branden voor een bepaalde tijd verliest of het menselijke lichaam verkrijgt een nieuw soort weerstand of er kan een combinatie van deze mogelijkheden zijn. De eigenschap van het vuur om te branden wordt opgeschort. Dit alles gebeurt als gevolg van een gebed of van een subtiele vorm van beïnvloeding. Een wonder is het gevolg. Het brengt geen verandering in de gebruikelijke eigenschappen van dingen... ...nog verdwijnen wetenschappen op deze wijze. In feite worden wij ingewijd in een nieuwe geestelijke wetenschap... ...met eigen vormen en principes. Vuur behoudt zijn gewone eigenschappen. Deze eigenschappen worden alleen gewijzigd door geestelijke invloeden. De geestelijke invloeden hebben hun eigen vormen en principes. Het geheim der geheimen is dat de volmaakte mens de manifestatie van Gods geest is. Op ogenblikken dat deze manifestatie verschijnt, verkrijgt de volmaakte mens een speciale kracht en invloed. De dingen buigen naar zijn wil, op dezelfde wijze als zij naar de wil van God buigen. Als op dergelijke ogenblikken een volmaakte mens aan een menseneter zal worden geserveerd of in een razend vuur zal worden geworpen, zal hen geen kwaad geschieden. Waarom? Omdat tijdens zulke momenten de geest van God hen beheerst. Alle dingen leven en bewegen in ontzag voor de Almachtige. En dit is het uiteindelijke geheim van alle bestaan. Het is niet gemakkelijk dit te begrijpen zonder contact met een volmaakte mens te hebben. Het is een zeer tere aangelegenheid en het is uiterst ongewoon. Niet alle geesten zullen dit begrijpen, maar onthoud. Alle dingen horen de stem van God. Alle dingen kunnen door hem worden bestuurd en gemanipuleerd, zoals hij wil. De uiteinden van alle dingen liggen in zijn handen. Zijn wijsheid is zonder einde en onbegrensd. Zij reikt tot de wortels, tot het innerste van alles. De eigenschappen van de dingen zijn ook onbegrensd. Even onbegrensd als de eigenschappen van God. Hij die hierin niet gelooft, heeft zijn God niet ontdekt. Hij is een van hen van wie in de heilige Koran heeft gezegd... En zij schatten de juiste waarden van Allah niet. Hoofdstuk 6, vers 92. De volmaakte mens is het heelal in miniatuur. Een microcosmos. Het heelal is dus geschapen om hem nu en dan te dienen. Hij is de spin van de geestelijke wereld. De wereld is zijn web. Op deze wijze... Vinden wonderen plaats. Mensen van kennis beïnvloeden. De dagelijkse gang van zaken in het bestaan. Hij weet niets van het hiernaals die niets van het hier weet. De opvatting van de Arya hindoes is anders. Als hun opvatting waarvoor God ons mogen behoeden juist is dat God niet de schepper is van alle zielen en alle materie, dan kan zo'n God ontheven worden van de macht om in te grijpen. Hij kon ingrijpen bij het begin van de schepping, maar zou daarna voor altijd moeten stoppen tussen beide te komen. Of zo'n God de waardigheid en de verhevenheid zou hebben die met God verbonden zijn, is een andere zaak. Zo is het niet met de God van de islam. De God van de islam heeft oneindige macht, is de schepper van alle uiteindelijke materie en van alle zielen van al zijn schepselen. Als er vraag reist betreffende de grenzen van zijn macht, dan is het antwoord dat hij alle soorten macht bezit over alle dingen. De enige uitzondering daarop zijn de machten die niet in overeenstemming zijn met zijn eigen volmaakte aard en met zijn bestaande verordeningen. De verontschuldiging wordt gegeven dat God veel macht heeft, maar deze wel eens zou kunnen weigeren uit te oefenen. Maar zo'n verontschuldiging is zinloos en zou absurd zijn, en wel omdat men, In oogenschouw moet nemen dat zijn eigenschappen ook de eigenschap inhoudt dat hij de nieuwe heerlijkheid van elk ogenblik is. Elk ogenblik toont hij een andere heerlijkheid. Hoofdstuk 55 vers 30 Het is niet in tegenstrijd met zijn volmaakte aard of met een van zijn heersende verordeningen dat water zijn koelende eigenschap verliest en vuur zijn eigenschap om te branden. Wie zijn wij dat wij hierover zouden beslissen en zouden voorschrijven en zeggen dat God nu niet meer in de eigenschappen van dingen tussen beiden zal komen? Is er voor ons enige oorzaak of enige reden om zoiets te zeggen? Om Gods oneindige macht beperkingen op te leggen en afbreuk te doen aan zijn volmaakte aard. En wat willen wij erbij als wij God zinloos beperkingen opleggen en zijn goddelijkheid beperken? Het schijnt dat Cerseië, terwijl hij aan het schrijven was, zich bewust geworden is van zijn zwakke positie. En daarom heeft hij nog een zwak argument en excuus bedacht om zijn zwakke positie te ondersteunen. Hij zegt dat God zelf in de heilige Koran deze natuurverschijnselen als volgt heeft beschreven. Vuur brandt, water verkwikt, de zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen enzovoort. Deze beschrijvingen gelden heden zeker, maar Cerseië denkt dat dit goddelijke verordeningen en beloften zijn die onveranderlijk zijn en voor eeuwig zullen gelden. Als dit het soort logica is waaraan Cerseië toegeeft, dan zal hij grote moeite hebben met het begrijpen van enkele teksten uit het heilige boek. Hij moet dan ook wel zeggen dat alle beschrijvingen in de heilige Koran eeuwige en onveranderlijke be- beloften zijn. Moet Gods belofte aan Zacharias bijvoorbeeld, wij brengen de blijde tijding omtrent een jongen, hoofdstuk 19, vers 8, dan betekenen dat de beloofde zoon Johannes altijd een jongen zal blijven? Johannes wordt een jongen genoemd en dit is een belofte. Dus Johannes blijft een jongen. Andere soortgelijke logische moeilijkheden kunnen worden opgezond, maar dat is tijdsverspilling. Dit punt heeft betrekking op alle sociale betrekkingen. Elke verklaring die voor een bepaalde tijd geldt, een soort belofte die tussen twee mensen gemaakt is, moet gelden voor alle tijden. Dit is niet nodig. Zal Cersei in zulke gevallen hen die zulke onschuldige verklaringen afleggen, beschuldigen van het niet nakomen van beloften? Het zou wel eens goed zijn, denk ik, als Cersei met het oog op zijn aflopende leven eens een paar maanden in mijn nederige gezelschap zou doorbrengen. Ik ben aangesteld als een hervormer. Het is mijn taak blijde tijdingen aan mijn tijdgenoten te verkondigen. Ik beloof mij tot God te wenden met de moeilijkheden van de Heer Cerseiët in gedachten. Ik hoop en vertrouw dat de Almachtige God een paar tekenen zal vertonen die zijn bijzondere geloof in de natuurwetten zal verbrijzelen. Er zijn tekenen, vele zelfs, die men kan opnoemen, waarvan Cerseiët beweert dat zij tegen de Natuurwet zijn. Ze op te noemen heeft geen nut, want de heer Cæt zou ze afdoen als sprookjes. Er zijn meer dingen die Cæt zou ontkennen, bijvoorbeeld voorspellingen die vervat zijn in de openbaringen die door heiligen zijn ontvangen. Ze zijn volgens hem evenzeer tegen de natuurwet als dat vuur zijn eigenschap van branden verliest. ...om tot God te bidden... ...en dan te verwachten dat datgene waarvoor men bidt... ...als gevolg van het gebed ook zal worden verhoord, ...is ook tegen de natuurwet van Cerseiët. Daarom, als het niet bij mij kan komen logeren... ...zou hij mij dan op deze twee punten... ...voorspellingen en gebeden... ...toestaan mij tot God te wenden... ...en daarna bekend te maken... ...wat mij ook betreffende hem wordt geopenbaard. Zo'n stap zou van groot nut zijn... ...voor de mensen in het algemeen... Indien de mening van Cersei het juist is, dan zal ik mijn bedoelingen falen. In het tegenovergestelde geval zullen alle redelijk denkende mensen worden behoed voor de onjuiste ideeën van hem. Zij zullen hun God van heerlijkheid en macht beter dan tevoren kennen. Zij zullen zich in liefde tot hem wenden. Als zij hun handen in gebed opheffen, zullen zij dit niet doen zonder hoop een barmhartig antwoord te ontvangen. Als zij bidden, zullen zij uit vreugde bidden. Wat willen wij van onze God? Alleen dit, dat hij onze gebeden hoort en ons antwoord en ons van zijn bestaan vertelt. Wij willen geen duizend oefeningen doen om ons alleen maar een denkbeeldige God voor onze geest te halen. Een afgod, wiens stem wij niet kunnen horen en wiens macht zich niet aan ons openbaart. Weet en weet het zeker dat de God van macht bestaat en hij heeft macht over alle dingen... Zijn handen zijn niet vastgebonden, nee, zijn beide handen zijn wijd open. Hij geeft wat hij wil en doet wat hij wil en hij heeft macht over alle dingen. En onze laatste woorden zijn: Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Het aangezicht van de geliefde is voor de ware aanbidders niet verhuld. Het is in de zon, het is in de maan, alles schittert helder. Het is waar dat dat mooie aangezicht blijft verborgen voor de tragen, maar als een aanbidder tot hem komt, dan wordt de sluier opgetrokken. Zijn heilige mantel mag niet worden aangeraakt, door hen die trots zijn. Geen weg leidt tot hem, behalve de weg van nederigheid, angst en pijn. De weg tot de eeuwige geliefde is vol met gevaren. Wilt u een geborgen leven? Geef dan uw trots en uw gevoel van eigenwaarde op. De onwaardigen begrijpen zijn bedoeling niet. Door hun hulpeloze redenering... ...zij die hun eigen ik van zich afschudden... ...zij zullen het rechte pad vinden. Begrip van de Koran? Dit is niet voor mensen van deze wereld weggelegd. De zoete smaak van deze wijn... ...is alleen voor hen die ervan geproefd hebben. En gij, als gij niets weet van het licht... ...van innerlijke ervaring... ...als gij iets tegen mij zegt zal het mij in het geheel niet mishagen. Alleen omdat wij ermee begaan zijn en uit welwillendheid hebben wij de dingen gezegd die wij gezegd hebben. Alleen omdat zij mogen dienen als balsem voor de grote wonden. Geen geloof in gebed? Dan ligt genezing alleen maar in nog meer bidden, op dezelfde manier zoals wijn wijn geneest als men bedwelmd is. Zegt u, waar is het bewijs van de kracht van gebed? Kom naar me toegerend, opdat ik het kan tonen als de zon midden op de dag. Hoed u echter en ontken de geheimen van de goddelijke kracht niet. Bekort uw spreken, want hier leg ik u een gebed voor dat reeds verhoord is. Aanvaarding van gebed, een voorbeeld. De Anise Hind uit Mirud oefent kritiek uit op onze voorspelling. Ik heb een exemplaar ontvangen van deze krant, welke verspreid werd op 25 maart 1893 en welke kritiek bevat op mijn voorspelling betreffende leekraam uit Peshawar. Naar ik te weten ben gekomen, zijn ook andere kranten in verwarring over de bekendmaking van deze boodschap van God. Ik ben er werkelijk mee ingenomen, omdat mensen die mij vijandig gezind zijn mijn voorspellingen publiceren. Als ik antwoord hierop. Denk ik dat het voorlopig voldoende is erop te wijzen dat wat ik gezegd of geschreven heb gedaan is zoals de almachtige God het wenste. Ik had er niets mee uitstaande. Als echter gezegd wordt dat zo'n voorspelling geen nut heeft en dat toch twijfels zullen blijven bestaan, dan moet ik zo'n kritiek als voorbaardig bestempelen. Ik heb hiertoe reeds besloten en herhaal nogmaals dat indien, zoals critici zeggen, het netto resultaat van de, van de voorspelling een soort koorts of pijn blijkt te zijn, of zelfs cholera die daarna gevolgd wordt door herstel, dan zal de voorspelling geen voorspelling zijn. Zij zal dan zonder twijfel een soort kwakzalverij, een poging tot bedrog zijn. Zulke soort ziekten krijgt men nu eenmaal en niemand is er immuun voor. In een dergelijk geval zal ik de straf ontvangen die ik al genoemd heb. Maar indien de voorspelling bewaarheid wordt op een manier die duidelijk en openlijk God storen aantoont, denk dan alleen dat deze van God komt. Het is maar altijd waar dat de grootheid het ontzag waartoe de voorspelling inspireert, niet afhangt van het feit of er dagen en uren aan worden toegeschreven. Het is voldoende om er een beperkte duur voor te bepalen. Als gedurende deze tijd de voorspelling bewaarheid wordt op een manier die iedereen met angst vervult, dan moet zij wel de algemene aandacht tot zich trekken. Twijfel en kritiek zoals op het ogenblik wordt geuit, zullen dan verdwijnen en de redelijk denkenden zullen hun twijfel bijna met een gevoel van schaamte intrekken. Maar laten we in gedachten houden dat deze nederige persoon ook een mens is en onderworpen aan dezelfde wetten der natuur als anderen. Als ik een dwaze voorspelling kan doen die zich waarschijnlijk baseert op ziekten, kan op gelijke wijze ook de betroffen persoon een soortgelijke voorspelling over mij uiten. Ik zou zelfs de duur van zo'n voorspelling verlengen tot 10 in plaats van 6 jaar, hetgeen de duur is die door mij is aangekondigd. Leekraam zal op het ogenblik niet veel ouder zijn dan 30 jaar. Hij is jong, stevig gebouwd en bezit een uitstekende gezondheid. Deze nederige persoon is op het ogenblik ouder dan 50 jaar, zwak en leidt voortdurend aan allerlei kwalen. Niet tegenstaande deze natuurlijke verschillen, die alle in het voordeel zijn van de andere persoon, zal het heel duidelijk worden wat van God komt en wat van de mens komt. Als men zegt, zoals deze criticus heeft gedaan, dat dergelijke voorspellingen tegenwoordig weinig zin hebben, zegt men iets gewoons en gebruikelijks. De waarheid schijnt, volgens mij, echter te zijn dat er thans meer werkelijke bezorgdheid bestaat voor het aanvaarden van grote en belangrijke waarheden, dan ooit in het verleden het geval is geweest. Het enige verschil dat bedrog en listigheid tegenwoordig niet zo gemakkelijk meer floreren. En dit is erg welkom bij hen die eerlijke en ware aanspraken maken. Onder hen die waarheid van bedrog kunnen onderscheiden, zijn mensen die de waarheid uit het diepst van hun hart respecteren en erheen rennen en deze omhelzen als zij haar werkelijk vinden. De waarheid heeft een innerlijke aantrekkingskracht, welke dwingt tot aanvaarding ervan. Het is verkeerd om de tijd waarin wij leven de schuld te geven. Honderden dingen waarvan onze voorvaders niet wisten dat zij waar waren, staan nu als waar bekend. Zo'n verandering was onmogelijk als er niet een algemene dorst naar waarheid was, zoals wij deze thans ervaren. Mensen houden van waarheden, zij haten deze niet, als zij goed gefundeerd zijn. Het is een belediging van de tijd waarin wij nu leven als wij zeggen dat de mensen nu veel intelligenter en verfijnder zijn en dat de dagen van de oude eenvoudige mensen voorbij zijn. Is onze tijd zo gedegradeerd dat deze de waarheid niet zou aanvaarden, zelfs wanneer deze bewezen wordt? Nee, nee, zoiets kan ik zeker niet beweren. Ik heb namelijk de ervaring dat het meer de mensen die ontwikkeld en verfijnd zijn, die zich tot mij wenden en daaruit voordeel behalen. Sommigen van hen zijn gegradueerd. Ik tref een bijzonder enthousiasme en een bijzondere ijver voor de aanvaarding van de waarheid... Aan bij deze moderne, ontwikkelde mensen. Dan zijn er verder de Indo-Europeanen. Een kleine gemeenschap van bekeerlingen tot de islam die in Madras woont. Die tot onze jamaat zijn toegetreden en ons geloof aanhangen. Ik denk dat wat ik gezegd heb genoeg is om iedereen die godvreesend is begrip te helpen bijbrengen. Het staat Aria's vrij, als zij dat willen, zelfs op deze uiteenzetting van mij commentaar te leveren. Zelfs op deze verklaring. Op het ogenblik is het even gemakkelijk de voorspelling te prijzen als haar te bekritiseren. Als de bron van de voorspelling goddelijk is, en ik weet zeer zeker dat dit zo is, zal zij de harten van de mensen beroeren. Maar als de bron niet goddelijk is, zal zij alleen schande over mij brengen. Als ik mijn schande zal proberen te verloezelen door deze kreupelen verontschuldigingen, dan zal dit de schande alleen nog maar erger maken. De eeuwige God, heilig en groot, die alles onder zijn controle heeft, zal een bedrieger geen eer toekennen. Het is verkeerd te denken dat ik enige persoonlijke wrok jegens Leekraam koester. Zo'n wrok koester ik jegens niemand. Leekraam heeft vijandigheid getoond jegens de waarheid en heeft iemand aangevallen en beledigd. Iemand die heilig en volmaakt is en de bron van alle geestelijke waarheden. Hierop heeft God besloten de eer van hem, die hij zo zeer lief heeft, aan te tonen. En vrede zijn met hen die de waarheid geeft. Voor Vanmorgen op 2 april 1893 anno domini, of 14 ramadan 1310 anno hegirai, viel ik vroeg in de ochtend in een lichte slaap. Ik zag mijzelf toen in een groot huis zitten met enkele vrienden bij mij. Opeens verscheen er een grote man die er schrikwekkend uitzag, terwijl druppels bloed als het ware van mijn gezicht tropen. Hij stond voor mij en terwijl ik mijn ogen opsloeg om hem te zien, kwam het mij voor dat hij er vreemd uitzag en dat hij zich vreemd gedroeg. Hij was geen mens, maar een engel, ernstig en streng, en zijn verschijning boezemde bij iedereen angst in. Nauwelijks had ik hem goed bekeken toen hij mij vroeg waar is leekraam. En toen noemde hij de naam van iemand anders en vroeg, waar is hij? Toen begreep ik dat hij was aangesteld om Leekraam en deze andere man te straffen. Ik herinner mij nu niet wie deze andere man was. Maar ik herinner mij wel dat hij een van de mensen van de groep was die ik in mijn bekendmaking had genoemd. En het was zondag vier uur s morgens en God zij hiervoor geprezen. Lees dit met aandacht. Hierin is goed nieuws voor u. Gericht aan rijken, welgestelden, bemiddelden en ook leden van de heersende klassen en hogere kringen. In de naam van Allah, de barmhartige, de altijd genadevolle. Wij prijzen hem en smeken zijn zegeningen af voor zijn edele profeet. Leiders van de islam, mogen de almachtige God uw harten meer beroeren dan die van andere mensen, omdat u kunt helpen in deze goede zaak zodat u in deze moeilijke tijden ware dienaren mogen worden van het geloof dat zo door hem geliefd is. Ik heb belangrijk nieuws over te brengen en ik doe dit omdat ik het mijn plicht tegenover God acht. Het nieuws dat ik u overbreng is dat aan het begin van deze 14e eeuw God mij gezonden heeft opdat ik het geloof van de islam mogen verjongen en bevorderen. In deze kritieke tijd is het mijn plicht de schoonheden van de Koran en aspecten van de grootheid van de heilige profeet, mogen Gods vrede en zegeningen met hem zijn, uiteen te zetten en ook om met behulp van door God geïnspireerd begrip antwoord te geven aan de vijanden van de islam, en dit bijgestaan door zijn zegeningen en tekenen en met kennis die speciaal door hem is geschonken. Ik doe dit al voor de laatste tien jaar, maar dit veelzijdige werk ter verspreiding van de islamitische waarheden vraagt geld. Daarom heb ik besloten dit feit aan u bekend te maken en u te vertellen welke moeilijkheden ons parten spelen op het pad van de almachtige God en zijn heilig profeet, vrede en zegeningen van God zijn met hem. Wij moeten boeken uitgeven en wij het en zij het verspreiden. En op dit moment hebben wij hiervoor geen fondsen. Als bij toeval een boek het licht ziet, dankzij de ijver en toewijding van enkele toegewijde mensen, dan worden er niet veel exemplaren verkocht. Tot de ijverige mensen van geloof behoort ook mijn broeder Hazrat Monwi Hakim Nuruddin Sahib uit Bhera, die als het ware al zijn bezittingen en goederen voor de zaak van het geloof heeft gegeven. Na hem komen mijn trouwe vrienden Hakim Fazlouddine en Nawal Mohammed Ali Khan uit Meleer Kotla En andere oprechte vrienden vervolgens hun verdiensten, die al in deze weg zijn toegewijd. De mensen zijn zo onverschillig of zo traag. De boeken blijven ingepakt in onze eigen kasten liggen of moeten gratis worden uitgedeeld. Het voornaamste doel, verspreiding van lectuur, leidt eronder. De gemeenschap neemt weliswaar toe in aantallen leden, maar zij heeft nog geen rijke mensen aangetrokken die bereid zijn om de financiële lasten te dragen die met dit werk gemoeid gaan. Deze nederige persoon is door God aangesteld om het werk van herstel te organiseren. En ik heb van God de verzekering gekregen dat rijken, zelfs koningen, zich bij onze groep zullen aansluiten. Hij heeft aan mij geopenbaard... Ik zal u zegening op zegening geven, zo zelfs dat koningen de zegeningen van uw kleren zullen zoeken. Het zijn verzekeringen als deze die mij ertoe bewegen mij tot rijke en bemiddelde mensen en mensen van invloed te wenden, met het verzoek naar voren te komen en mijn missie, mijn werk te steunen. Het geloof te helpen is een werk van grote verdiensten. Ik weet ook dat veel mensen gehinderd worden door twijfels, vermoedens en misverstanden. Het geloof dat de mens ertoe beweegt handelingen van opofferingsgezindheid te verrichten, komt alleen door het geloof in iemand die u vertrouwen en geloofwaardig is. Daarom richt ik deze algemene kennisgeving en de uitnodiging tot de rijken. Als zij aarzelen om met hulp naar voren te komen, niet voordat zij mij aan een grondig onderzoek hebben onderworpen, laat hen mij dan schrijven. Laat hen schrijven over hun bijzondere wensen, problemen of moeilijkheden... zodat ik kan bidden voor vervulling van hun wensen en de oplossing van hun moeilijkheden. Zij moeten echter duidelijk aangeven wat voor financiële hulp zij de zaak van de islam dan willen bieden. Laat hen bevestigen dat zij dit werkelijk willen en dat hun belofte plechtig ik en, loopt, en ernstig is. als ik is. zo'n brief en zo'n belofte zal ontvangen, ik voor hun wensen zal bidden en ik heb de overtuiging dat tenzij God het in zijn wijsheid anders heeft beschikt en onherroepelijk heeft besloten, mijn gebed verhoord zal worden en dat ik hiertoe ook tevoren een aanwijzing zal ontvangen door middel van een openbaring. Het is gepast dat brieven met de uiterste zorg worden verzonden, aangetekend en verzegeld, zodat de feiten niet tevoren aan iemand anders bekend worden. Zij zullen hier vertrouwelijk worden bewaard. Als iemand die rijk is zijn boodschap door middel van een betrouwbare vertegenwoordiger aan mij overbrengt, is dat zelfs beter. Denk niet dat uw wensen ver gaan of ingewikkeld zijn. God heeft macht over alle dingen. De enige uitzondering zijn wensen die in tegenstrijd zijn met enige van Gods onveranderlijke verordeningen. Als veel brieven worden ontvangen, zullen alleen die briefschrijvers antwoord ontvangen ten aanzien van welke God mij mededeelt dat hun wensen zullen worden vervuld. De gevallen van de aanvaarding van gebed zullen als tekenen dienen voor logenaars en misschien is hun aantal groot en voldoende om indruk te maken op de mensen in het algemeen. Ten slotte wil ik een woord van advies richten tot iedere moslim. Word wakker. Word wakker voor de zaak van islam. De islam is in moeilijkheden. Grote moeilijkheden. Op het ogenblik. Kom voorwaarts met hulp. De islam heeft op het ogenblik hulp nodig. Waarom zeg ik dit? Omdat God mij heeft begiftigd met kennis van de Koran. En mij waarheden en zaken met een diepe betekenis die in het heilige boek bevatten heeft geopenbaard. Hij heeft mij wonderen getoond. Kom daarom tot mij, opdat u in de zegeningen en de vreugde van deze goddelijke warmhartigheid met mij mocht delen. Ik verklaar onder ede en in de naam van God, God die alle macht heeft over mijn leven en mijn lichaam, dat ik door God gezonden ben om te hervormen en te herstellen. Was het niet noodzakelijk dat aan het begin van deze eeuw van moeilijkheden en beproevingen een door God gezonde verjonger zou komen, die aan iedereen zijn door God opgelegde rol en status zou verkondigen? Het zal niet erg lang duren of u zult mij kennen aan mijn werk. Iedereen die op deze manier is gekomen heeft tegenstand ondervonden, door toedoen van de onwetende ulema van zijn tijd, Als hij ten slotte wordt ontdekt en erkend, is dit door zijn werk. Een bittere boom kan geen zoete vruchten voortbrengen. En gods zegeningen worden niet gegeven aan hem, die hem niet toebehoort. Zegeningen zijn voor zijn gunstelingen. O mensen, de islam is erg zwak geworden en wordt van alle kanten belegerd door vijanden. De bezwaren en kritische opmerkingen die ten aanzien van de islam worden gemaakt zijn talrijk. Het kunnen er wel meer dan 3000 zijn. Toon uw geloof door uw hulp en sluit u aan bij Gods gemeente. En vrede zijn met hen die de leiding volgen. O hoe eenzaam, zonder familie of vriend, is het geloof van Ahmed geworden. En wij die zo verdiept zijn in onze eigen zaken, zijn onverschillig geworden voor het geloof van Ahmed. De vloed van misleiding heeft vele honderdduizenden zielen weggevaagd. Wee het oog dat nog steeds weigert zich erop te richten en te zien. Hebt gij de middelen en de wil om het geloof te dienen? Geef dan wat u kunt. Wij zijn niet bezorgd of het meer of minder is. Zie hoe het geloof zich in het stof wentelt. Dit alles door de vrede slagen. Die zijn gegeven door enkele dwazen. Het geloof dat zijn gelijken niet heeft onder de open hemel. Wij armen, wat kunnen wij in deze toestand anders doen dan bidden bij het aanbreken van de dageraad en tranen storten in de morgen. God geeft geen vreugde aan de slechten van hart, die niet om het geloof van Ahmed onze leider geven. O broeder, dit leven van gemak duurt maar vijf dagen of daaromtrent. De lente, de overvloed van geen enkele tuin, duurt eeuwig. O gij rijken, waarom deze loomheid, deze apathie? Is het dat gij slaapt? Of is het dat geloof met geluk verloren ging? O gij moslims, werp in hemels naam een blik op de toestand van het geloof. De rampen die ik kan voorzien, behoeven geen uitdrukking. O gij jongeren, sta op, doe iets. Al zijn klederen staan in vuur en vlam. Het slechts vanaf een afstand gadeslaan van zo'n aanblik is voor een geloof geniet passend. Voor de zaak van dit geloof kookt mijn bloed al door. Niemand kent mijn kwelling, mijn pijn, dan alleen de kenner van geheimen. Wie anders zou de smart die ik doorsta kennen dan God? Ik moet vergif slikken, maar ik kan er niets over vertellen. Zij gaan en treuren met hun familie en verwanten. O oh wee, er is niemand die treurt met deze eenzame. Ik kan het bloed zien wegvloeien, zoals het wegvloeide uit de martelaren van Karbala. Maar niemand schijnt geroerd door de toestand van deze geliefde. O, oh, hoe besteden zij voor hun eigen zaken, voor zichzelf. Zelfs niet het kleine beetje van deze vrijgevigheid, deze milddadigheid voor de zaak van God. In de naam van Allah de meest barmhartige, de meest genadevolle. Allah zendt uw zegeningen op Mohammed en de volgelingen van Mohammed, de beste van de boodschappers, het zegel der profeten. Kennisgeving Het boek Barahine Ahmadiyya is door mij samengesteld als een onderdeel van het werk dat God mij heeft opgedragen, namelijk het herstellen en doen herleven van het geloof. Hij heeft mij voor dit doel zijn openbaring gegeven. Dit boek gaat vergezeld van een aanbod tot een beloning van 10.000 roepies. Dit aanbod van een beloning omvat in het kort dit, dat de ware godsdienst die door God werd onderwezen, waardoor de mens tot een zeker geloof komt in God, als de ene die alle heilige en volmaakte eigenschappen bezit, die vrij is van alle fouten en beperkingen, uitsluitend en alleen de godsdienst van de islam is. De waarheid van dit geloof straalt als de zon. Het licht van dit geloof is als het daglicht. Andere godsdiensten zijn vals, zo vals dat zij geen rationeel onderzoek kunnen doorstaan en dat het toepassen van hun grondbeginselen in de ogen van God geen enkel geestelijk voordeel of geen enkele genade met zich brengt. Integendeel, het volgen van deze andere geloven maakt de mens geestelijk blind en gebrekkig, hetgeen al in dit leven duidelijk wordt. In dit boek, Brahine media wordt de waarheid van de islam op twee manieren bewezen. 1. Ter ondersteuning van de islam worden hier 300 sterke en gezonde argumenten, wat reden en logica betreft, naar voren gebracht. De kracht van deze argumenten wordt duidelijk door de uitdaging die ze vergezeld. De uitdaging bestaat eruit dat wie er in slaag deze argumenten te weerleggen een beloning van 10.000 rupees zal verdienen. Iemand die serieus ingaat op deze uitdaging kan zich tot een gerechtshof wenden en een desbetreffende kennisgeving laten registreren. 2. De waarheid van de islam wordt ook aangetoond door hemelse tekenen, die de waarheid van een geloof zullen bewijzen. Hiertoe heeft de schrijver drie soorten van tekenen opgenoemd. a. Tekenen die door de heilige profeet vrede zijn met hem werden verricht en waarvan vijandige tijdgenoten getuigen waren tekenen die het resultaat waren van zijn gebeden, van zijn persoonlijke aantrekkingskracht of van zijn geestelijke kracht en ten aanzien waarvan de schrijver heeft aangetoond dat ze op onherroepelijke historische bewijzen berusten. b. tekenen die een deel vormen van de heilige Koran, dit altijd zullen doen en die tot heden onbetwist en ongeëvenaard blijven. Deze tekenen heeft de schrijver duidelijk en volledig beschreven, zodat niemand zich hierover kan beklagen. C. Tekenen die de volgeling van een waar boek en een ware profeet moet kunnen aantonen ter bewijze van zijn geestelijke erfgoed. In dit verband heeft deze nederige dienaar van de heilige profeet met de genade van God, de God van oneindige macht, in dit boek zijn eigen ervaringen opgenoemd. Openbaringen die zijn uitgekomen en ongewone gebeurtenissen, wonderen, voorspellingen Inzichten die alleen maar plaats hebben door de genade van God. En ook visioenen over de toekomst en gebeden die werden verhoord en waarvan getuigen zijn. Ooggetuigen. Onder vijandige zinde godsdienstige groeperingen zoals bijvoorbeeld de aria's. De auteur is er ook door openbaring van op de hoogte gesteld dat hij de mujadid de beloofde hervormer van deze tijd is. Dat zijn geestelijke krachten gelijk zijn aan die van de Messias de zoon van Maria, dat wij beiden in ons geestelijke karakter gelijk zijn, dat mij door mijn loyale gehoorzaamheid aan de heilige profeet, de beste onder de mensen en de beste onder de profeten, een hogere geestelijke status is toegekend dan die van de voornaamste heiligen die mij zijn voorgegaan. Dat het treden in de voetsporen van de heilige profeet een bron van redding, geestelijke verheffing en geestelijk voordeel is. Dat Oppositie tegen hem een bron is van geestelijke verwijdering en armoede. Deze argumenten en tekenen kunnen alle worden bestudeerd in de Barahine-Egmedia, waarvan al 37 gedeelten van de 300 zijn gedrukt. Voor onderzoekers en serieuze mensen die inlichting willen ontvangen, is de auteur bereid om persoonlijk iedere voldoening te geven. En dit is slechts de barmhartigheid van God en reden tot trots, en vrede over hen die verkiezen de leiding te volgen. Als er na deze bekendmaking iemand is die niet naar voren komt om mij zijn problemen voor te leggen en mij om een oplossing ervoor te vragen, laat hem dan weten dat het bewijs volledig tegen hem is. Nee, hij zal er op de dag des oordeels voor God verantwoording over moeten afleggen. Ik besluit deze kennisgeving met een gebed. Genadevolle God Verleen leiding aan de begeerige harten van alle naties, zodat zij geloof zullen hebben in uw meest geliefde en de beste van alle profeten, Mohammed. De uitverkorenen, de vrede en zegeningen van Allah mogen met hem zijn, zodat zij ook geloof zullen hebben in uw volmaakte en heilige taal, de heilige Koran, en dat zij de verordeningen die in dit heilige boek zijn vervat in praktijk zullen brengen, en de zegeningen, de voorrechten en de werkelijke en blijvende vreugden zullen verdienen die ware moslims hier en in het hiernamaals verdienen, zodat zij het eeuwige leven en redding zullen verkrijgen waarmee ware en oprechte gelovigen niet alleen in het hiernamaals, maar ook op gelijke wijze hier in deze wereld worden beloond. Vooral smeek ik u dat het Engelse volk, dat nu nog niets van het licht van deze zon van waarheid, islam, heeft ontvangen, en wiens vriendelijke, beschaafde en warmhartige regering ons zo aan haar verplicht heeft en welk volk wij het allerbeste moeten toewensen voor zijn vrede en voorspoed ook de waarheid van de islam mogen zien en mogen aanvaarden en zijn geloof erin mogen verklaren, zodat zijn witte en stralende gezichten in deze wereld even wit, stralend en mooi zullen blijken te zijn als in de wereld die komt. En wij vragen van de Almachtige God het goede voor hen, het goede hier en in het leven hierna. O God, leid hen en help hen met de Heilige Geest. Geef hun een groot aandeel in de zegeningen van uw geloof en omring hen met uw bescherming en uw macht. Opdat zij in uw boek en uw profeet geloven en het geloof van God in groepen mogen binnengaan. Amen, amen. En alle lof behoort tot Allah. De Heer der Werelden. Uitgegeven door de nederige Mirza Ghulam Ahmed Kadian, district Gurdaspur, Punjab.